2: Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Primer Movimiento. Están escuchando Radio UNAM en el 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de amplitud modulada esta mañana de miércoles. Estamos en vivo, miércoles 3 de mayo del 2023. Saludos, saludos a todas las personas que se congregan también eh, en torno a la web www.radio.unam.mx Estamos eh, una parte del equipo aquí en cabina en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Hoy en la consola nos acompaña el señor Jesús Silva, Antonio Quijano también presente y Tamara Quirós en redes sociales. Miguel Ángel Kemein, buenos días
3: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos Hoy tenemos un menú muy interesante muy muy eh, arrancamos con libros un seminario, una, un micrositio sobre libros y escrituras una mirada histórica a la bibliología en México. Vamos a hablar con la doctora Marina Garone, ella es doctora en historia del arte por la UNAM. Desde 2009 es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, donde fundó y coordina desde 2012, ya una década, un poco más de una década, el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Eh, eh, vamos a hablar también con Elizabeth Reviño, ella es doctora en bibliología española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas también, donde desarrolla un proyecto centrado en la historia de la edición de la poesía nueva hispana. Integra también el Seminario Interdisciplinario de Bibliología en la UNAM.
2: Así es, y bueno, la segunda hora la segunda hora de transmisión la dedicamos a temas internacionales. Primero, para hablar de Perú y esta extradición desde Estados Unidos del expresidente Toledo, Alejandro Toledo. Bueno, estaremos conversando al respecto sobre estas acusaciones del caso Odebrecht y también de Ecoteva. Vamos a conversar con Jacqueline Fox, periodista, autora del libro Mecanismos de la posverdad.
3: Sobre el 70 aniversario de la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur, las tensiones que sobre el cielo de Corea del Norte se han eh, fincado y vamos a hablar con uno de los grandes especialistas en el tema, el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México y es uno de nuestros especialistas en Asia y África.
2: Y hoy la propuesta poética corre a cargo de Miguel Ángel Quemain.
3: Y en la mesa del día vamos a tener el primer Festival Internacional de Ópera Mexicana, una gran convocatoria que involucra pues, a todos toda los a los que empiezan y a los grandes maestros, a quienes hacen posible que la ópera mexicana siga o siga teniendo una, un alcance internacional. Y vamos a hablar con Edith Negrete, Luna, que sabe todo sobre este tema, sobre la ópera. Ella es doctora en Artes Escénicas, directora académica del Festival Internacional de Ópera Mexicana.
2: Y para el cierre, bueno, pues hoy no tendremos la participación del doctor Plinio Sosa, le deseamos lo mejor. Tiene que desarrollar algunas actividades académicas que le impiden estar en ese horario con ustedes, así es que, bueno, pues le deseamos lo mejor y en ocho días estará de vuelta. Pero tenemos una recomendación interesante, una recomendación cultural que se trata del primer festival de videoclip para niñas y niños, Cantos de la Tierra. Vamos a conversar con Lourdes Alzate, ella es promotora y, promotora y productora cultural, organizadora y promotora de este festival. Festival del Videoclip para Niñas y Niños Cantos de la Tierra. Así es que no se lo pierdan, quédense aquí hasta las 10 de la mañana y en adelante también durante todo el día con la programación de Radio UNAM, que siempre tiene propuestas interesantes para ustedes. Nosotros por el momento les invitamos, claro, a escribir a redes sociales, a ponernos en contacto, a generar un diálogo a través de la radio y de las redes, redes sociodigitales, arroba p movimiento en Twitter y en Facebook nos encuentran como Primer Movimiento UNAM. Mientras tanto vamos con el reporte técnico semanal de COVID-19.
1: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados
3: Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 145 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumenta a 333.913
2: de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 10.714 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.587.643.
3: Los sistemas sanitarios de todo el mundo han empezado a mostrar los primeros signos importantes de recuperación después de tres años de pandemia de COVID-19, según una encuesta que realizó la Organización Mundial de la Salud.
2: De acuerdo con los datos de esa encuesta, entre los 139 países que respondieron, se han producido interrupciones continuas en la atención sanitaria en casi una cuarta parte de los servicios.
3: El documento indica que en 84 países el porcentaje de servicios interrumpidos disminuyó en promedio un 56% en julio y septiembre de 2020 a un 23% en noviembre y enero de 2023.
2: En información de la UNAM, con el objetivo de integrar en una plataforma de inf información sobre el envejecimiento en México, el Instituto de Geografía de esta casa de estudios participó en la creación de un sistema de monitoreo para contribuir al diseño de políticas
4: públicas.
3: Se trata del sistema de información estratégica en salud, dependencia funcional y envejecimiento que ofrece en un solo sitio datos y estadísticas que permiten dimensionar y analizar el envejecimiento en nuestro país. Es una plataforma de libre acceso desarrollada por el Instituto de Geografía de la UNAM, el Instituto Nacional de Geriatría, la Universidad de Colima y Cristus, un centro de excelencia e innovación.
2: Así es, se puede acceder al sitio a través de la dirección electrónica salud y envejecimiento.inger.gov.mx.
3: En el marco de, de, del ciclo Conciertos de la Facultad de Música de Radio UNAM, mañana jueves va, va a realizarse la presentación en vivo del Cuarteto de Saxofones Sarabasti con obras de, eh, de Cortés Álvarez, Rachmaninoff, Romero, Elizondo y Evan Haas.
2: La cita es este jueves, el día de mañana, 4 de mayo, a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La ubicación, eh, la dirección Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada es libre, no se lo pierdan estos conciertos de la Facultad de Música aquí en Radio UNAM. Y hablando de música, nosotros vamos con una primera propuesta de la producción, Miguel Ángel.
3: Vamos a escuchar de Slade Far Far Away.
5: i've seen the yellow lights go down from mississippi i've seen the bridges of the world and they're for real i've had a red light on the wrist without me even getting kissed it still seems so unreal i've seen the morning in the mountains of alaska i've seen the sunset in the east and in the west I've sang the glory that was Rome and passed the hound of singers' home. It still seems for the best, and I'm fine. my heart
3: Los libros forman parte de un legado que deja la cultura en la historia de la humanidad, por lo que la conservación permite preservar también las ideas, el conocimiento y el conocimiento de una sociedad.
2: A través del micrositio Sobre Libros y Escrituras, Una Mirada Histórica a la Bibliología de México, se pretende acercar al público con el vasto patrimonio bibliográfico y documental que forma parte del acervo y la memoria escrita de los mexicanos.
3: Memórica México As Memoria se encargó de coordinar el desarrollo digital para preservar códices prehispánicos, obras del periodo novohispano, documentos del siglo XIX, producciones gráficas y tipográficas de los siglos XX y XXI.
2: Por primera vez se logró reunir este trabajo gracias a su digitalización, lo que permite disminuir la distancia geográfica con estos escritos, además de permitir una mejor y mayor comprensión de la historia y evolución de los libros, así como de nuestro pasado, cultura y
3: memoria. Sobre libros y escrituras, una mirada histórica a la biología en México, fue posible gracias a un trabajo de un grupo de especialistas en el tema. También estos, ellos fueron coordinados por Marina Garaone Gravier, ella es doctora en Historia del Arte por la
2: Además, este micrositio fue posible gracias al esfuerzo conjunto entre el gobierno mexicano a través del Archivo General de la Nación y el Repositorio Digital Memórica, ya que se encargaron de coordinar el desarrollo de la exposición.
3: Pues vamos a conversar sobre la exposición virtual que tiene el propósito de acercar al público a los libros, las escrituras, su producción. Y está hoy con nosotros la doctora Marina Garón. Ella es doctora en Historia del Arte por la UNAM. Desde 2009 es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, donde fundó y coordina desde 2002. El seminario interdisciplinario de biología Doctora Marina Garone, bienvenida, buenos días
6: Buenos días Miguel Ángel y Berenice Es un placer estar con ustedes y con su auditorio
2: el placer es nuestro, doctora Marina Garone, gracias. También nos acompaña la doctora Elizabeth Treviño, quien es doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona y es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde desarrolla un proyecto centrado en la historia de la edición de la poesía novohispana y es integrante igualmente del Seminario Interdisciplinario de Bibliología, aquí mismo en la UNAM. Doctora Treviño, doctora Elizabeth Treviño, gracias también por estar en esta mañana, bienvenida.
7: Gracias a ustedes por la invitación y saludos a todo el auditorio, a todos los que nos están escuchando en estos momentos.
3: Muchas gracias a ambas. Eh, empezamos con la doctora Marina Garone. Marina, eh, ¿cómo escoger un punto de vista por el cual puede empezar un, un lector a asomarse de los libros? ¿El cronológico? ¿El interés temático? ¿Cómo está organizada esa exposición? ¿Por dónde puede uno empezar a observar?
6: Justamente esa fue parte de lo que animó las discusiones que tuvimos para curar esta exposición a lo largo de dos años. Eh, hicimos un cruce entre una mirada diacrónica, eh, digamos empezando por las piezas que vinculábamos con la cultura escrita de nuestro país, eh, de distintas tradiciones, eh, desde Olmeca, Mexica, Maya, eh, las más antiguas hasta las producciones más contemporáneas. Entonces un primer punto de or organización o de articulación de la exposición es el cronológico que segmentamos eh, con las mismas estrategias convencionales que tienen la historia del libro, la cultura escrita y la edición en nuestro país, que es eh, periodo prehispánico, contacto y colonial, siglo XIX y XX y, XX y XXI. Eh, pero ese no fue el único punto, sino que mm, procuramos también verlo a través de los artífices, eh, no necesariamente entendidos estos como los autores en el sentido literario o de la, la textualidad eh, en un sentido lato, sino los productores materiales de esos soportes, eh, los espacios donde se resguardan esas piezas, las modalidades de lectura de los distintos eh, objetos de la cultura escrita, eh, y también lo, los géneros de, de escritura. Entonces, eh, eso nos permitió armar una especie de estructura reticular, eh, diacrónica, histórica, y también con líneas transversales, con estos tópicos que, que acabo de señalar.
3: Uh -huh. Una biblioteca, Elizabeth Treviño, este, generalmente eh, las bibliotecas que tiene uno en el país en el que vive, no sé, Buenos Aires, México, este, La Paz, etcétera, este, tienen un orden, pero cuando uno tiene la posibilidad de hacer un or una organización eh, virtual, uno se da cuenta de que la simultaneidad del idioma chino ofrece unas posibilidades, otras posibilidades espaciales, el árabe, el hebreo, cómo leer, cómo ubicarse en el espacio virtual de la propia escritura, del libro en esa página que a veces este es una sola, a veces son varias, ¿Cómo, cómo empezar a entender todas esas posibilidades, esa herramienta que da lo virtual, cómo enfrentar lo virtual, ustedes que pues que prácticamente toda su vida se han enfrentado al tema material, no todo lo claro. que ustedes ven lo pueden tocar. ¿no? Sí, pues eh, yo creo que la idea
7: principal es aprovechar las bondades justo de la plataforma y lo que nos permiten las tecnologías para que el clavado que cualquier usuario se ve desde cualquier parte del mundo, no solo en México, no solo desde México, pues eh, sea personal, sea una experiencia personal y que pueda navegar como se le, como le plazca, ¿no? Finalmente eh, las posibilidades son muchas, eh, como, como adentrarse a este, a este universo. Y pues, en ese sentido eh, proponemos eh, el orden según estas salas, como ha descrito... Marina, eh, como está configurada la exposición, pero por supuesto que puede tomar la iniciativa el, el, el usuario, ¿no?, según le vaya naciendo. Es muy probable que alguien tenga mayor interés en alguna, pues a lo mejor una época más reciente y a lo mejor no tanto, quizá habrá otras personas cuyo interés principal sea la época justo prehispánica, porque tenemos incluso eh, joyas arqueológicas ahí que se están mostrando, que estamos mostrando. Yo creo que eso es eh, algo que enriquece la experiencia de esta exposición, sin lugar es esta.
2: Ajá. Gracias, eh, doctora. Eh, voy con, con contigo, doctora Marina Garone, para preguntar un poco más de cómo fue la génesis de este proyecto. De, eh, nos comentabas hace un momento eh, dos años de curaduría. Fueron dos años de curaduría. ¿Cómo, cómo surgió? ¿Cuál fue, digamos... Eh, la, la necesidad que observaron, la necesidad documental tal vez, de que observaron, me imagino yo, desde el Seminario Interdisciplinario de Bibliología eh, para pues asentar un proyecto y echar a andar un proyecto como este.
6: Sí, eh, justamente sí partimos como de una suerte de, de diagnóstico. Eh, ha habido, y, y espero que siga habiendo, eh, riquísimas exposiciones en torno a la cultura escrita y la, los, los distintos espacios y formatos del libro en, en diversos repositorios, acervos y bibliotecas de nuestro país, tanto en formato presencial como virtual eh, basta mencionar las eh, exposiciones
5: eh,
6: eh, enormes sobre códices prehispánicos que se han llevado a cabo en el Museo de Antropología o para mencionar una eh, exposición todavía vigente sobre el libro objeto y libro de artista que está Visitable todos los días de la semana en la Biblioteca Nacional de México. Estas exposiciones eh, muy eh, profundas y, y ricas en materiales son frecuentes. Lo que tenemos menos frecuente en nuestro país son justamente estas miradas diacrónicas que nos permitan eh, mostrar a, al público en general, porque el objeto de esta exposición estuvo pensado para un público general, no necesariamente especializado, es. Eh, unir todos esos eslabones de la cadena que forma parte de nuestra memoria histórica. Entonces aquí eh, había varios retos, uno era la amplitud cronológica, evidentemente también el conjunto de piezas que, como podrán eh, constatar los usuarios que visiten la página, pro estas piezas provienen de material que está digitalizado, que ya formaba parte del repositorio memórica a través de los aportes que diversos repositorios en todo el territorio habían hecho, pero también hubo una ingesta nueva, usando el término técnico que, que se manejan los ambientes virtuales de materiales que no estaban digitalizados e incluso que se elaboraron exprocesos eh, como litografías, por ejemplo, y varias infografías para esta exposición. Entonces, eh, lo que no eh, existe de manera tan habitual y ese fue uno de los aportes, es esta larga duración, con un conjunto de piezas muy grande, en total son 157 piezas, es la exposición más grande que ha desarrollado Memórica para su plataforma y eh, que nos permita además trascender el espacio, como bien mencionó anteriormente Elizabeth. A veces eh, tenemos exposiciones maravillosas en, en, en la Ciudad de México que otros... Eh, usuarios y visitantes del país no pueden consultar o que nunca van a ver porque no pueden trasladar. Entonces, acá, eh, estos fueron parte de los diagnósticos. Desde el Seminario de Bibliología, que es el, eh, está asentado en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional, eh, tenemos muy claro que nos interesa, además de las labores eh, cotidianas de investigación y, y grupos de trabajo que llevamos a cabo y las publicaciones, tener una, una, un pie en la divulgación y difusión de lo que es la cultura escrita y el patrimonio bibliográfico mexicano. Por esa razón, en estas eh, reuniones, eh, los distintos especialistas, tanto del periodo prehispánico, los del periodo colonial siglo XIX, XX y eh, fueron configurando las distintas piezas que podían hacer este, este discurso integral.
2: Uh -huh. Eh, gracias, eh, doctora eh, eh, Terreviño. También, bueno, ya hace un momento nos comentaban ambas sobre, sobre todo la doctora Marina, de los criterios curatoriales, los tenemos claros, son múltiples y hacen una especie de matriz muy interesante también, pero eh, bueno, con estos 150, estas 157 piezas en total... Cómo, cómo se realiza esa selección una vez que los criterios están claros los criterios eh, de, de, de elección eh, están claros cómo, cómo, cómo decantarse por una u otra pieza o cuáles fueron pues esos, eh, pues esos criterios precisamente y qué piezas vamos a encontrar digamos que tal vez requirieron un esfuerzo mayor como lo que nos está narrando la doctora Marina, un esfuerzo mayor que no estaban en alguna plataforma digital, que se tuvieron que digitalizar eh, que nos hable un poquito más el contenido ya del sitio. Eh, doctora Treviño, por favor.
7: Sí, claro. Pero creo que mucho y ahí creo que... Bueno, no. Sí, sí tengo la razón, no, no, no. tiene que ver con la conversación entre el trabajo colectivo, no estar uh -huh. finalmente en todas las diferentes aristas sobre el tema que se quiere, que queríamos abordar y cómo presentar de, más, de la forma más completa eh, cómo ha ido evolucionando de la cultura escrita en, en nuestro país y eh, esto implicaba también pues cada quien tiene mejor una obra preferida, sobre todo cuando te dedicas a los libros también, bueno, en cualquier rubro, es imposible que a lo mejor te mueva o te conmueva más, no trabajar algún texto y de eso se, nos nutrimos mucho cuando estamos conversando para con otros colegas, para justo tener un, un panorama o brindar un panorama mucho más completo eh, y en ese sentido, pues las discusiones y el trabajo en equipo son esenciales, fundamentales para ello. Y eh, uno de los puntos clave también creo que ha sido no solo considerar la cultura escrita en sí como el texto nada más, sino pensar también en los productores de estas obras y los receptores también. Y eso ha sido un eje que condujo también este, pues esta selección, ¿no? que, que fuera el panorama amplio en estos tres sentidos. Eh, por ejemplo, eh, de los lectores, ¿no?, quiénes consumían estas obras, cómo las recibían, eh, y de cierta forma, tanto pues, en la selección como en las pues, explicaciones de que se pueden encontrar en los detalles de las obras, también esto está presente.
3: Sí, hay, sí. Hay, una, hay un tema también con las bibliotecas eh, del mundo y las bibliotecas eh, de, 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 de México que, de, de alguna manera, también concentran... Todo, todo un encuentro con múltiples culturas y finalmente mirar al libro desde México también es de alguna manera mirar parte de la historia de la imprenta, del libro, del manuscrito que está en las bibliotecas españolas, sobre todo en las de Sevilla, eh, donde hay una, hay, unas, hay, una, hay una red que teje archivos semejantes. ¿Cómo, ¿Cómo poner en contacto al público con el libro? Cada vez más los los libros van a vitrinas, van a este, van a bóvedas. Eh, ¿Hay hay manera en que la humanidad recupere nuevamente el contacto con los libros a quienes les interese? Que son pocos, pero debe de haber algunos todavía que están interesados en las viejas escrituras, en las viejas este maneras de, de, de colocar la escritura en los libros. Elizabeth Treviño, ¿cómo, ¿cómo lo observa usted?
8: Sí,
7: justo la, la parte que es, es aportar, ¿no? este, es es, un, es una fortuna y un privilegio poder tener acceso a estos materiales, a estas fuentes y testimonios históricos en el arte, testigos del tiempo, eh, y Tal cual, pues, ponerlo al alcance implica cortar esta distancia entre quienes no tienen estado, ya sea por especialización o porque no hay, o que gráficamente no es, no es algo que esté accesible. Y pues, no se trata de guardarnos recelosamente, ¿no? Desde la parte académica o desde, desde los estudiosos todo este, este pero lo contrario, sino llevarlo al mundo y que pueda ser consultado, revisado, eh, usado hasta por curiosidad, por mera curiosidad
3: incluso, no, no tiene que ser eh, un ojo inquisitivo porque es una parte académica. Uh -huh. Marina, ¿cuál es esta, digamos, cuál es esta posibilidad también de observar para el investigador todo un todo un material cuya relación con el cuerpo varía, digamos que uno tiene la posibilidad de observar a veces en los, en los archivos cómo pide el libro al investigador, cómo lo trae el, el bibliotecario a la, a la sala de lectura, cómo lo toma el investigador y cómo lo coloca en un conjunto de atriles. Esta, esta relación que tenemos con los, con los viejos documentos este, tiene un signo particular. La, la pregunta va en el sentido de, este, en, esta, en esta lectura que hace este gran investigador tan cercano a México, Roger Chartier, sobre la historia del libro y la lectura, en la que finalmente el libro es algo que se, que, que se soporta, se lleva consigo, o finalmente nada más se ve, muchos libros este como los libros de las horas eran libros para observarse en un atril, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación con ese con, con esos tipos de libros que vienen del pasado?
6: Eh, bueno, nosotros eh, el espíritu de, de Chartier, también de otros investigadores como, como Mackenzie, eh, sobrevuela bastante la exposición en la medida en que son perfiles eh, que han hecho una eh, reivindicación del aspecto material, de la cultura material del libro eh, tratando de cortar la brecha que desde la bibliografía clásica se ha planteado entre la producción escrita y la manufactura o la producción material de esos documentos Chartier y otros eh, estudiosos más eh, si, si plantean eh, el, el adallo de que eh, los escritores no escriben libros, escriben textos que un conjunto amplio de perfiles los convierte en libros y un poco es esa reivindicación lo que quisimos traer a colación y para que el público eh, sepa que el autor es un miembro más de esa cadena y a veces no necesariamente el principal que da la configuración a esos libros que estás mencionando respecto de cómo se dan eh, los procesos de consulta o el acercamiento directo con las piezas, cada biblioteca que hay muchos tipos de biblioteca y es algo que también y espacios de lectura que no necesariamente son sinónimos hemos querido dar a lo largo de la exposición esos matices y eh, cada espacio eh, de consulta eh, cada punto de encuentro eh, de, del libro eh, con con su lector implica unos procesos bibliotecarios eh, muy diversos cada institución plantea sus reglas del juego no si ponemos por caso para la consulta de materiales eh, antiguos de la Biblioteca Nacional de México, hay todo un protocolo eh, que ha ido paulatinamente haciéndose cada vez más amigable con una forma de credencialización para el acceso, la solicitud a los bibliotecarios que están altamente calificados y, como bien señalas, la entrega sobre mesas, no necesariamente en atriles, ahora usamos unos eh, cojines, una especie de almohadones, eh, con, con pequeñas bolitas, que, que como, sí, como almohadas, que son mucho más amables para, para que el libro repose y para que no sufra ningún tipo de daño. Eh, cada biblioteca tiene esos procedimientos. Eh, algunas son bibliotecas de estantería abierta, como, la, eh, m, m, por ejemplo, algunos espacios de la Biblioteca Central de la UNAM o de bibliotecas públicas de nuestro país, en donde el usuario puede estirar la mano y tomar de la naquel la obra de referencia que le interese. En, o, en otros casos, como las bibliotecas patrimoniales, es el caso de la Nacional de México, la consulta eh, forzosamente tiene que ser mediada por un bibliotecario que no solamente orienta, sino que es uno de los perfiles de la cadena de custodia de esos materiales, porque no son bibliotecas de primera consulta. Si bien la exhibición no eh, el tema principal no son las bibliotecas nosotros creemos que cuando hablamos de bibliología eh, tenemos que hablar de los distintos espacios que dieron forma y que configuraron eh, la matriz del libro por eso hablamos de procesos de lectura y de espacios de lectura eh, en, en distintas eh, en, en distintas partes de la de la exhibición la navegación del sitio es muy ameno porque realmente la expertise de, de memórica para hacer estas exposiciones es, eh, es muy grande, ha sido ellos orientaron mucho e inclusive eh, es, explicando algunas limitaciones o cosas que nosotros imaginamos de una manera pero que no es tan fácil plasmarlas como, como se nos ocurría entonces acá hubo un diálogo no solamente al interior del equipo curatorial sino también específicamente eh, para la forma de salida de esta exposición que es virtual y romper esa barrera entre lo virtual y lo material o lo físico lo tangible fue justamente un reto que creo que en la, me, en la medida de las posibilidades de todos los que participamos se logró eh, solventar gracias insisto a la, a la generosidad de, de todo el equipo coordinado por la doctora Gabriela Pulido y los y los distintos eh, técnicos y diseñadores que hicieron esta esta eh, el planteamiento visual y de ingeniería de la exposición. Uh
2: -huh. Eh, les recordamos es memoricamexico.gov.mx donde van a encontrar este micrositio sobre libros y escrituras eh, bueno pues un formato virtual que además abre otras posibilidades eh, da salida salidas distintas a los textos eh, que ahí están y que generalmente pues para consulta son eh, es el público especializado digamos eh, los lectores especializados investigadores investigadoras como ustedes eh, quienes se pueden acercar y no necesariamente un público no especializado y ahí me parece interesante pensar en el uso lúdico también de estos textos de estas relecturas eh, doctora Treviño eh, que, que a mí me gustaría también que, que nos contara un poco del, del, del segmento de la sección dedicada a la época virreinal dado que eh, está realizando el proyecto un proyecto pre, es, pensado precisamente o, o dedicado a la edición de la poesía novohispana, ¿qué vamos a encontrar ahí, Cultura Escrita de la Época Virreinal Sí,
7: bueno, de forma similar con nosotros, eh, las otras salas allá eh, partimos de, de también o sea, de brindar una, una idea más completa de, de lo que implicaba también la producción del libro, por supuesto eh, partiendo de la noción de bibliología como, la conocemos como ciencia del libro entonces, nos eh, era muy importante primero cubrir este aspecto ¿no? y en este repaso vamos a encontrar la como por la producción eh, aspectos de producción también y también de los lectores del momento, es decir de los que los receptores ¿no? de, de estas obras y de la cultura escrita que circulaban eh, sin duda vale mucho la pena yo creo que por, pues, si lo vemos de manera continua eh, con la primera sala en cada la época prehispánica y en conjunción con el con este periodo que es el reinal, se puede apreciar la evolución y cómo fue eh, cambiando no tanto en, en estos elementos, como la recepción de los libros, pero también y, lo, la, los conceptos o las ideas que se tenían sobre sobre, niños, sobre los libros como objeto.
2: Y bueno, eh, también vamos a encontrar ya hacia la última parte son cuatro la, 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 la última de cuatro vamos a encontrar la cultura escrita de los siglos veinte y veintiuno, Doctora Marina, que es cuáles eh, pues los criterios de de, de, de para, para acercarse a la actualidad de los textos de las escrituras de los libros particularmente hacia el siglo que, que estamos viviendo? ¿Cuáles son digamos eh, pues sí los los criterios y, y, y las y las pues como los hallazgos o los intereses también que pues me imagino apuntan al futuro
6: mira cada cada una de las salas tuvo entre cuatro y seis eh, temas digamos en el caso específico de la sala cuatro eh, los temas son eh, los formatos editoriales entendidos estos por eh, distintos distintas modalidades de presentación, del escrito y la forma de la producción gráfica, las tecnologías y las técnicas de impresión, porque digamos estamos en un periodo sagra entre las técnicas preindustriales y ya las propiamente dicho industriales, aunque también hay que decir que estamos volviendo a la impresión manual, que es una de las cosas que toca y que ponen en entredicho justamente esta última sala, que aparentemente nos estamos dirigiendo a la, a, a la inmaterialidad, pero en realidad hay una, un retorno, ¿no? Es una cosa eh, muy interesante ver eso con ejemplos, especialmente con algunos ejemplos que no existían de piezas que es muy difícil tener expresiones virtuales de esta manera de, eh, de libros de arte libros de actividad, que son una de las aportaciones o materiales originales. Eh, también la Está el, 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 el tema de los tipos editoriales. Eh, en relación con este vaso conductor de los espacios de lectura, tocamos el tema de las ferias del libro como ámbitos eh, específicos en los que se están tejiendo un montón de eh, funciones, alianzas, eh, relatos y donde se están dando procesos de interacción con eh, la formación de públicos lectores y finalmente se termina con una infografía amplia que tiene varios ejes de análisis, eh, articulada por décadas, eh, que arranca, de hecho, a finales del 19, llega hasta el año 2020, en donde hacemos un mapeo, eh, digamos, bajo ¿cierto? ciertas categorías que se usan en estudios de libro y edición, distinguiendo editoriales gubernamentales, académicas, comerciales, independientes, artesanales y la microeditorial con una, digamos, una infografía con, con una paleta cromática eh, este, esta sala tuvo el reto que por la cuestión eh, que nos rige a todos de protección de los derechos de autor, no necesariamente en todos los casos logramos contar con las digitalizaciones eh, en extenso de las obras para estar ya eh, depositadas en memóricas pero tuvimos, afortunadamente, la gentileza de eh, algunos eh, editores y, y, y colegas que pudieron eh, prestarnos
7: eh,
6: algunas de las fotos, no de los libros completos, pero sí para estar. También, por ejemplo, para el ámbito de ferias de libro, tenemos una selección de material de la Fototeca Nacional, del archivo Casasola, que registra justamente esa, esa faceta, ¿no? Eh, fotos de... De, de bibliotecas, de ámbitos lectores, de familias eh, leyendo, digamos eh, carteles de series de libros. Eh, eso es más o menos lo que se está planteando en la última en la última sala. Insisto, no pensando que estamos ya ah, viendo un pasado de la materialidad, sino también planteando que está que hay un, un, un nuevo retorno a a la impresión artesanal. Mm.
3: Uh -huh. Hay una idea también eh, que, que ha prevalecido sobre todo a finales del siglo XX la idea de los libros inútiles que son libros que están llenos de informes, eh, que son el espejo de la vanidad de los grandes dueños de un capital que eh, produce obras que na a nadie le interesan, ¿no? como los manuales, eh, que son eh, eh, la parte más paradójica de, de, de lo masivo ¿no? hoy que tenemos tantos recursos masivos tantos soportes donde cualquiera puede acceder a ellos, este, son productos que viven una, una soledad enorme. ¿Cómo, cómo entender esa ese, ese, ese cambio? Sin embargo muchos de los libros, me imagino, con los que ustedes están en contacto en este momento en el planeta debe haber tres, cuatro dos ejemplares de un libro ¿Cómo, cómo convivir con esa materialidad de lo masivo y de lo exclusivo? Pienso también en la escritura de los egipcios no, pienso en el Museo Británico y en lo absurdo de querer completar un discurso o en muchos de los escritos prehispánicos que está ahí una pedacería de un rompecabezas inacabable. ¿Cómo entender esa, ese, ese juego, doctora Marina Garone?
6: Bueno, creo que pones el acento en, en uno de los problemas eh, o, digamos, aspectos eh, eh, ontológicos del estudio de la historia del libro y la edición. ¿Qué es lo que consideramos hoy relevante? Quizá no lo va a ser mañana o lo que era ayer relevante en términos de producción escrita y material quizá no es hoy tan relevante. La pregunta ahí es quién determina esos, esos elementos o esos factores. Señalaba recién estos eh, documentación administrativa, por ejemplo, y curiosamente para algunos momentos de la, de la historia de nuestro país si nosotros no recurrir, no tenemos acceso a los informes eh, gruesos y al renglón seguido de la Secretaría de Fomento y Crédito Público finales principios del 20, no entenderíamos muchas de las situaciones y derivas económicas y comerciales y de vínculos internacionales que tuvo nuestro país que hoy los tengamos en otro formato, quizá un formato virtual o digital, no quiere decir que como género editorial no sean pertinentes entonces este es un un tema que, que nos que nos desvela, entender qué es el libro común, qué es el libro excepcional y cómo, digamos, hay que tener cuidado en preservar cosas que a lo mejor hoy no estamos usando para hacerles preguntas así a, a nivel oracular, pero que sí pueden ser útiles para, para un futuro. Eh, y por otro lado, bueno, nuestra exposición no toca la escritura de los egipcios, eh, porque todo uh -huh. el eje es sobre México, pero sí el primer, eh, la primera sala se detiene de manera muy puntual y detallada pues, eh, gracias a los dos curadores responsables Steve eh, Rosas y Saeko Yanagisawa, sobre los distintos tipos de escrituras que se desarrollaron en lo que hoy entendemos como México, como Estado Nacional aunque sabemos que los límites geográficos fueron cambiando a, tra a, a, a través del tiempo debido a las distintas coyunturas políticas. Entonces, para nosotros sí ha sido muy importante que esta exposición, y también siguiendo la línea de lo que han hecho otros colegas que, que trabajan, por ejemplo, eh, filología eh, indoamericana, que trabajan también lingüística misionera, o que trabajan las, las inscripciones de las culturas eh, mesoamericanas, eh, es ampliar un poco el sentido de lo que estamos entendiendo como el soporte natural del libro. Por eso, en la parte de soporte, tenemos tanto eh, piezas escultóricas, eh, tenemos eh, pe pequeños eh, textos escritos sobre huesos, a la par de los dinteles o de los murales de las eh, edificaciones prehispánicas, junto con los códices. Es decir, nosotros no estamos dándole una preeminencia o prevalencia en sentido de la historia de, la de las escrituras mexicanas a los códices sobre, por ejemplo, la inscripción epigráfica o de las mm. estelas. Entonces, esto es muy importante, eh, que solamente eh, que perfiles expertos puedan re restituir la entidad de la cultura escrita a través de distintos soportes. Que hoy no tengamos un dintel, Maya, contextos que nos permitan hablar de las genealogías o de distintos objetos en la Biblioteca Nacional de México es solo en razón de la historia de nuestras instituciones. Pero técnicamente debería estar un en la Biblioteca Nacional de México porque estamos nosotros eh, responsabilizados de cuidar la memoria histórica eh, escrita de nuestro país. Uh -huh. Entonces, lo, lo que acá queremos es también atravesar la, la segmentación eh, por, en razón de sus materialidades y de lo que se ha entendido como eh, patrimonio edificado o patrimonio arqueológico para decir, eh, señores, acá tenemos un conjunto de textos que han estado eh, materializados en distintos, eh, en distintos conjuntos de obras eh, con que implican diversos eh, diversos expertices, pero que todos juntos nos hablan de la memoria de. Mí
3: sí, qué interesante. Pues ya nos acercamos al fin de la conversación, Elizabeth Treviño, pero quisiera preguntarte, digamos, que gran parte de la historia del libro, vista desde nuestros días, está construida de lo, de lo anómalo, de lo irrepetible, de lo incunable, de estas categorías de lo, de lo, de lo pequeño, de lo poco, de lo exclusivo. ¿Cómo entender todos estos elementos que a veces les cuesta tanto a los eh, bibliotecarios incorporales costó mucho trabajo incorporar las ediciones eh, 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 totalmente mínimas. La Pienso hoy en las cartoneras, pienso en las revistas muy artesanales que hacen en todos lados del país, que duran cinco o seis números y que no están incorporadas a los índices y que tienen textos de escritores muy importantes, de coyunturas sociales, culturales muy importantes y que no estaban en nuestros repositorios. ¿Cómo entender como historiadores del libro, estas cosas que aparentemente valen poco, que tienen tirajes muy limitados, que hacen unas personas que apenas están en la emergencia, que son muy jóvenes y que hacen sus libros de poesía, que los cosen, que los colocan y que luego con el tiempo se convierten también en grandes poetas. ¿Cómo, cómo entender esa parte, Elizabeth? ¿Cómo enfrentar esa parte del presente? Claro, claro.
7: es una responsabilidad desde la... de la... Hay una responsabilidad... Y un compromiso también de no cerrarnos y no ceñirnos a lo que tradicionalmente se conoce como a lo mejor géneros mayores, si lo vemos en contraposición a lo que a veces se dice que son géneros menores, ya sea desde sal salidas de imprenta, pensemos en naipes, ¿no?, que tan tradicionales en la época, no Estaban muy populares en la época de Reinal, que salían de imprenta y circulaban con soltura, ¿no?, eh, en entonces en aquel entonces, eh, yo creo que hay un, una responsabilidad completamente... no Quizá no, no se dice explícita, no está no tienes que llenar un formulario diciendo que te comprometes a hacer eso, pero creo que todos deberíamos de tener este compromiso de incluir estas formas eh, que a veces se dejan en el pasado, que, es, o que se dan por sentado o que ocupan un segundo lugar en los estudios, porque revelan mucho, sobre todo, de la cultura, del consumo, es como Podríamos llamarlos casi como termómetros, ¿no? De, de, de las aficiones y de los gustos según el momento, tanto en la época, tanto hoy como ayer. ¿Mm? Eh, a propósito de ello, también, por ejemplo, hablando particularmente de las, de las la sala 2, de la época virreinal también, eh, el usuario podrá encontrar detalles sobre estos talleres tipográficos, tanto de cómo llegó a la imprenta y demás, pues también, justo, eh, algunos menciones y. Noción, para que tenga una noción también de qué otras cosas salían de las imprentas eh, no hispanas como las cartillas, eh, justo los naipes, obituarios, eh, invitaciones y demás que no son estas grandes obras literarias o que tendríamos de manera como automática en la mente, ¿no? Y creo que nuestras responsabilidades es lo que también hemos intentado en la exposición y yo creo que se puede apreciar bastante bien a lo largo de las cuatro salas.
2: Pues muchas gracias, qué buena invitación mx, con todos estos elementos que ya nos han puesto a la reflexión, les agradecemos mucho eh, pues conversar con nosotros con la audiencia del primer movimiento doctora Marina Garone, eh, investigadora del Instituto Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde coordina el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Gracias por por estar con nosotros esta mañana, doctora.
6: Gracias por darnos la oportunidad de mostrar una faceta del trabajo que hacemos. Eh, quedamos enteramente a sus órdenes y a la del público. Eh, nos pueden consultar cualquier duda, cualquier comentario, también sugerencia o crítica de la exposición será muy bienvenida. Me pueden escribir al correo electrónico mgarone.unam.mx.
2: Mgarone.unam.mx Muchas gracias, doctora. qué gentil. Y también, igualmente, Elizabeth Treviño, doctora en Filología Española y, eh, e igualmente investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de nuestra Casa de Estudios. Gracias y, y hasta pronto, doctora. Gracias a
6: ustedes y gracias, sobre
7: todo, por la oportunidad de poder invitar a hacer extensiva esta invitación. Que entren a .mx, eh y puedan apreciar también y disfrutar de esta
2: exposición. Así es, sí, por supuesto, vamos a encontrar todos estos textos muy interesantes, textos escritos eh, eh, y, bueno, otro tipo de materiales también, como ya lo hemos escuchado. Nosotros vamos a hacer una pausa para escuchar, sí, vamos a ir con música, vamos a ir con música a cargo de Bob Marley, Lively Up Yourself. Siete con cincuenta minutos. Bueno, ya estamos llegando ahora sí al cierre de esta primera hora de transmisión en primer movimiento, pero les queremos compartir una producción de nuestros eh, queridos compañeros y compañeras de UNAM Global, porque a partir de el material de Voz Viva de México, esta serie muy importante que tuvo, obtuvo el reconocimiento de memoria del mundo de la UNESCO. Bueno, a partir de esos materiales, de esos materiales, es que podemos escuchar las voces de Destacadas personalidades de la literatura. Ustedes han escuchado, por ejemplo, la voz de Rulfo, de Cortázar, de Glanz, de Glanz, yo creo que sí. Pero bueno, vamos entonces a eh, prestar atención a esta propuesta que hace UNAM
4: Global. Vamos con ello y después al corte. Así como la bóveda del fin del mundo resguarda las semillas para protegerlas, La UNAM creó un repositorio digital donde custodia las voces más destacadas del pensamiento y de la literatura mexicana y
9: latinoamericana. Y ahí en la Francia, wiri, 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 y ahí en la Francia, wiri, wiri wira, se murió Benito Juárez, se acabó la libertad.
4: Esta es la voz del escritor mexicano Carlos Fuentes, en una lectura de su libro La Región Más Transparente. La colección Voz Viva es un acervo fonográfico que inició en 1959 con la grabación del escritor mexicano Alfonso Reyes.
6: Sustenta el registro como memoria del mundo eh, de la UNESCO. Esto la convierte en patrimonio cultural de la humanidad y le da a la universidad eh, la responsabilidad
8: de velar por este acervo.
4: Como un tesoro, las grabaciones originales del repositorio están resguardadas en la Fonoteca Alejandro Arias de Radio UNAM. Está conformada por más de 300 horas de grabación con voces como las de Gabriel García Márquez, Juan Villoro, Jaime Sabines, Margarita Michelena, Octavio Paz y Elena Ponetovska, entre otros quienes leen también sus propias
10: obras. Date un llegue, ñerita, así te alivianas, a ti no te vamos a dar carrilla. Tú no eres chiva ni llorona.
4: Desde su lanzamiento formal, el 23 de mayo de 1960, 185 títulos de la colección están distribuidos en discos de vinilo que giran a 33 revoluciones por minuto, otros 10 en cintas, 87 en discos compactos y 3 más en libros con código QR.
1: ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler?
11: Vi su pelo blanco dividido en dos bloques sedosos. Me encantan las mujeres jóvenes de pelo blanco.
5: Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Escuchar eh, en
6: voz del autor la entonación, el ritmo, el énfasis que le quiere dar a las palabras, momentos, es un texto pues, que, que
10: nos lleva por estos pericuetos de... De, de la literatura
4: Todos esos volúmenes se trasladaron a un repositorio digital de acceso gratuito Existen además audios inéditos que están siendo analizados para sumarlos a la colección de las voces de las y los pensadores de nuestro mundo
0: 96.1 de frecuencia modulada
1: 860 de amplitud modulada
2: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle
1: XEUN
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Un libro no termina con el punto final
4: Sigamos
6: escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: ¡Felicidades! Has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora es el momento de votar este 7 de mayo.
2: Y así de fácil es mejorar tu colonia. Este 7 de mayo vota en la consulta de presupuesto participativo y la elección de comisiones de participación comunitaria. Ubica tu casilla en www.ism.mx Apasionate, vota y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
3: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en este mayo 3, mayo 3, miércoles 3 de mayo, en una semana que muchos dicen que es chiquitita, pero bueno, ¿cómo cuesta cómo cuesta arar en estos terrenos de la, del tiempo del tiempo laboral? Eh, estamos todo un equipo aquí en Primer Movimiento, en Radio UNAM, haciendo posible esta aventura que navega en la en la red y que navega también en las en las ondas gercianas. Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, el señor Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice. Buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Kemain. Buenos días. Estamos aquí con ustedes. Radio Nicolaita también nos hace, eh, pues nos da el privilegio de llegar hasta Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. Pues sí con esta, con esta semana chiquitita pero creo que se compensa con a veces la desorientación y los desajustes de no saber si ayer, por ejemplo, si era lunes o si era martes. Eh, pues se, se, se vive de una manera distinta estas semanas cortas, pero bueno, afortunadamente el, el fin de semana está, está cercano. Cuéntenos cómo están esta mañana, cómo pinta su mañana de miércoles, mitad de semana. Vamos a tener eh, en adelante, eh, eh, bueno, vamos a tener notas internacionales. En realidad, de esta hora la dedicaremos... A algunos aspectos internacionales, por ejemplo, en el contexto del 70 aniversario de la, de la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur, eh, bueno, pues en ese contexto eh, se han, han dado cita, han tenido una reunión la semana pasada, ambos mandatarios, tanto eh, el de Estados Unidos como el de Corea del Sur ante tensiones que tienen que ver con Corea del Norte y por supuesto en la ecuación no puede faltar China. Así es que vamos a conversar sobre estos temas, sobre ese panorama con el doctor Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México y especialista en Asia y África.
3: También vamos a hablar con la periodista Jacqueline Fox, eh, ella está, eh, de, es periodista autora de Mecanismos de la Posverdad y vamos a tratar con ella el tema de Perú. Perú y la extradición del expresidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht. Así que, bueno, va a ser muy interesante esta segunda hora.
2: Por supuesto, les invitamos a participar en redes sociales. Ahí está Tamara Quirós, atenta a sus comentarios. Cuéntenos si pudieron, ya el día de ayer no les preguntamos, ayer martes, pero pudieron asistir a alguno de los eventos del Día Internacional de la Danza, tal vez en la UNAM, en el Centro Cultural Universitario, o al Día de los Niños y las Niñas también, en las islas de Ciudad Universitaria cuéntenos, porque la, el fin de semana la oferta cultural fue abundante, fue abundante y muy interesante eh, dentro y fuera de la UNAM por supuesto, también en el CENART con el Día de la Danza obligado que el Centro Nacional de las Artes pues abriera sus puertas con este propósito, si ustedes asistieron a algunas de estas, de estos eventos culturales, pues cuéntenos queremos enterarnos, ¿Cómo les fue arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, vamos ya con nuestra primera nota internacional para hablar de Estados Unidos y Corea del Sur.
1: Nota Nacional
3: el presidente surcoreano Yoon suk Yol visitó Estados Unidos para conmemorar las siete décadas de amistad y cooperación entre ambos países, mientras continúa la amenaza nuclear de Corea del Norte, la guerra en Ucrania y otros desafíos globales.
2: El mandatario estadounidense Joe Biden recordó que, tras cumplir 70 años de alianza, el vínculo continúa siendo inquebrantable. Además, está forjado por la valentía y el sacrificio del pueblo y sus tropas, ya que han luchado para defender la libertad.
3: Estados Unidos decidió estrechar su cooperación con Corea del Sur en relación con el uso de armamento nuclear para contrarrestar las amenazas de Corea del Norte.
2: Ambos gobiernos firmaron la llamada Declaración de Washington, donde Seúl mantiene un, su compromiso de no desarrollar sus propias armas nucleares. Asimismo, acordaron que van a tomar decisiones de forma más profunda y cooperativa en materia de disuasión nuclear.
3: Joe Biden y Jun Suk dejaron claro que si Corea del Norte ataca a Corea del Sur, o a Estados Unidos, la respuesta sería devastadora.
2: Corea del Norte ha realizado en los últimos meses lanzamientos de misiles balísticos en la península provocando el rechazo de Corea del Sur y también de Japón.
3: China acusó a Estados Unidos de querer exacerbar las tensiones en la península de Corea y la advirtió a Corea del Sur que no provoque una confrontación con Corea del Norte.
2: Vamos a conversar en esta ocasión sobre Corea del Sur y Estados Unidos, así como las tensiones con el régimen de Corea del Norte. Este día nos acompaña con ese propósito el doctor Fernando Villaseñor, Él es profesor del Colegio de México y especialista en Asia y África, y es un gusto, un gusto poder saludarte en este espacio, tenía un tiempo que no nos escuchábamos, pero un placer, muchas gracias doctor eh, Fernando Villaseñor por estar hoy. ¿Cómo estás?
11: Gracias a ustedes y qué bueno eh, poder saludarlos nuevamente, Berenice Miguel Ángel. Y pues sí, en el marco de 70 años de relaciones entre Corea del Sur y Estados Unidos, pero con un escenario pues bastante distinto del que se pintaba eh, en el momento en que se establecieron esas relaciones y en el que pues esa joven nación empezaba en buena medida con eh, la intervención o apoyo según se vea del lado de la historia de Estados Unidos
3: Sí, justamente esta, este, este 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 marco se complejiza por todo lo que hay alrededor en un marco global donde las beligerancias eh, voltean a mirar a todos lados, a todos los actores y Estados Unidos es uno de los protagonistas y esta alianza que se conmemora ahora de 70 años pues pone pone un acento en esa parte del mundo eh, importante, Fernando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enmarcarlo en el en lo global?
11: Definitivamente hay nuevos actores. eh Incluso no solamente China, sino también Rusia se pronunció en el sentido de que eh, la cooperación, así como lo enmarca Estados Unidos, pero por la visión rusa y, y china, eh, digamos, eh, el aumento de tensiones en la región asiática eh, podía ser una amenaza para mantener la paz en, en la región. Entonces, eh, algo que ha sido muy importante y que ha cambiado, hemos estado platicando ya de tres distintos mandatarios en, en Surcorea desde eh, en, en los últimos años, y este último, eh, eh, Jun Suk Yo, el más reciente mandatario, tiene una visión que a mí me parece está más claramente alineada con, eh, con Estados Unidos. No existe la ambivalencia de Moon Jae-in que tenía o la política de tratar incluso de mantener las tensiones con, haciéndole concesiones a Corea del Norte, me parece que hay una una postura mucho más clara en, en cuanto a Surcorea actualmente, y algo muy muy relevante que también está cambiando es que desde 1991 se habían quitado todas eh, las posibilidades de disuasión nuclear, eh, obviamente Corea del Sur eh, actualmente no cuenta con armas nucleares pero sí Estados Unidos tenía en 19, hasta 1991 algunos eh, misiles y algunos eh, alguna capacidad nuclear en la región desde el 91 y hasta la declaración reciente que se acaba de hacer no había, eh, no había capacidad nuclear en, en, en la región, en, en la península por parte de los aliados, por parte de Estados Unidos pero esta, eh, la presión que ha tenido en este nuevo gobierno eh, el, el mandatario de, de tener alguna forma de disuasión o de respuesta para Corea del Norte ha llevado a que se haya comprometido Estados Unidos a, a mandar un eh, submarino nuclear a la región, que eh, puede parecer co eh, poca cosa, es más bien de estas cuestiones de seguridad internacional, eh, una muestra de poder más que algo este, sustantivo, pero que sí eh, cambia la balanza de, del juego. Y desde luego aquí siempre hay que considerar a China también en este aspecto, ya eh, lo hemos platicado varias veces, aquí no nada más es Corea del Norte y Corea del Sur, sino también China, y pues también, ¿por qué no? Japón, toda la región asiática ahorita está... Eh, reacomodándose ante nuevos escenarios, sobre todo el de China. En cierta medida Rusia también está eh, opinando sobre la región. Eh, y, y bueno, es, estos cambios toman a Corea del Sur, eh, pues no no tanto de sorpresa, pero sí me parece que la, la nota aquí a comentar es el marcado cambio de la administración pasada que todavía tenía esta intención de estrechar ...lazos de, de tratar incluso de llegar a acuerdos con Corea del Norte... ...y me parece que esto ha cambiado con Jun, eh, Sub yo ...y, y también, eh, pues bueno, habrá que ver qué tanto puede la administración Biden... ...hacerle fuerte, eh, hacerle frente a, a pues esta nueva perspectiva... ...donde se van a cortar mucho las relaciones entre... ...todavía más las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur... ...sobre todo porque pues también hay, eh, incluso por parte de la hermana de Kim Jong-un, eh, Jong eh, jo -jong, estas declaraciones que pues eh, eh, implican que también eh, no está seguro eh, la continuidad de Biden y estos apoyos eh, en el gobierno norteamericano. Entonces, definitivamente, es una posición complicada la que tiene eh, Corea del Sur, pero a mí lo que me sorprende, después de varios años que he tenido el gusto de platicar con ustedes, es que sí se nota en esta en este nuevo gobierno surcoreano un interés de alinearse eh, más con Estados Unidos estaba la duda de China Estados Unidos eh, restablecer vínculos incluso reunificar la península eh, con Pan, eh, Park eh, Ye y, y, y con eh, Moon Jae-in pero aquí me parece que sí es una política más de derecha y que definitivamente eh, pues va a ser un contraste más marcado en la región
2: yo quiero recordar que fue un pronóstico también que tú compartiste hace un año precisamente Fernando Villaseñor porque el presidente de Corea del Sur eh, Jun, lleva eh, precisa, eh, cumple este mayo, mayo de este año cumple un año al cargo eh, en el poder de Corea de, de, al frente de Corea del Sur eh, han pasado cosas interesantes en la región, cosas importantes, el asesinato del primer ministro eh, Shinzo Abe, que también conversamos contigo en su momento, pocos meses después, eso fue en julio, julio de, del año pasado, eh, un año importante también las cuestiones con Taiwán, las tensiones con Taiwán… Eh, un poquito como en ese en ese sentido en ese marco de cosas cómo ves este primer año del presidente del presidente de Corea del Sur, Jong, eh, cómo cómo ves en ese sentido cómo pintan las relaciones que... que qué elementos, eh, pues, tal vez tal vez distintos puedas ubicar en las relaciones de esta Corea del Sur con los Estados Unidos, que, bueno, también se debate en la cuestión, como lo has dicho bien, de quién será el siguiente, el próximo presidente, si habrá continuidad o, o quién, o si regresa o si regresa Donald Trump, en su caso, ¿no? que también es una posibilidad. ¿Cómo, cómo ves, eh, en términos del gobierno de, de Corea del Sur, este primer año de gobierno?
11: Noto, eh, primero que nada, una mayor de eh, decisión que no necesariamente, eh, o sea, sí es un gobierno marcadamente más de derecha, pero también un gobierno que ha abandonado, eh, es un gobierno más pragmático que no que no ha tratado de conciliar con los tres eh, eh, focos de poder que tiene, que son Japón, China y Estados Unidos en la región, sino aquí más claramente se ha alineado eh, no solamente con Estados Unidos, sino algo muy interesante y, 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 y que hay que comentar es que este, este nuevo mandatario surcoreano por sí mismo ha tratado de restablecer relaciones con Japón sobre temas, temas históricos muy espinosos que ya hemos platicado aquí, como el de las mujeres de confort, el de los trabajos eh, forzados durante el periodo de la guerra del Pacífico, la Segunda Guerra Mundial, y ha sido por iniciativa suya, no tanto iniciativa japonesa, el establecer nazos. Esto no es únicamente, o sea, esto no es un gesto de buena fe, si es, sino a mí me parece, es un reconocimiento de la necesidad de unirse contra una amenaza compartida, que nuevamente me parece que no es únicamente Corea del Norte, sino también la parte china. Esto históricamente eh, me parece muy relevante porque no había tomado una postura clara Corea del Sur eh, eh, sobre el problema de China, o bueno, eh, la situación de China, y esto ha cambiado. También respecto de Estados Unidos, pues eh, se ha comprometido a esta estrategia de no proliferación nuclear, que es un tanto eh, complicada o paradójica porque significa que no puede Corea del Sur desarrollar sus propias armas nucleares, a pesar de tener un vecino que sí cuenta con armas nucleares y está haciendo experimentos y, y pruebas constantes, pero también significa que eh, en los próximos, ya no digamos años, sino meses, va a haber una mayor movilización de tropas, actualmente hay 28.500 eh, soldados norteamericanos en, en Corea del Sur, hay muchos más en las bases cerca de, de, de Japón, pero sí eh, se había descuidado mucho por Estados Unidos la parte en los últimos 15 años de Asia, y me parece que esa es el siguiente, eh, la siguiente movilización importante después de que Estados Unidos sale de Afganistán, toda esta cuestión en Medio Oriente, el siguiente el siguiente traje de operaciones me parece que va a ser Asia. También el tema de Taiwán va a ser muy importante porque le afecta directamente en, en su seguridad interior y también ha sido un tema que antes discutía eh, con Japón, pero ha habido dos declaraciones compartidas de que en el tema de Taiwán, Corea del Sur, esta administración de Corea del Sur y Japón sí tomarían una postura para defender o cuando menos para tratar de que no regrese a, a China continental, a la República Popular de China. Es decir, ha habido cambios muy importantes y me parece que después de muchos años, Corea del Sur sí va a tener un aspecto eh, relevante en la región. Recordemos que eh, el año pasado, apenas el año pasado, se formó la famosa CUAD, una eh, alianza militar estratégica estaba Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. De nuevo así, eh, no soy profeta, pero no me sorprendería que eh, en un año en eh, ese quad se vuelva un penta, una, una, una cuestión que incluya Corea del Sur eh, estratégicamente y eso es muy relevante porque si bien Japón y Corea del Sur en este momento no tienen un arsenal nuclear, pero Reino Unido y Estados Unidos, vaya que sí, y formar parte de esta eh, alianza, de la cual Japón ya es, eh, podría tener muchos efectos eh, para Corea del Sur. Entonces, definitivamente, cambios importantes, cambios pragmáticos también, desde luego. En esta administración se acusaba mucho eh, al, al actual mandatario surcoreano eh, de que no contaba con tanta po popularidad, tuvo una serie de escándalos públicos, pero lo que lo ha unido es el enemigo común y la percepción, eh, a veces incluso fabricada, de una amenaza cada vez más próxima, y ahora eh, ha aumentado incluso la aprobación popular este, de Jun en Corea del Sur, que es algo que no se veía ocurrir, y no es por ni por su carisma ni quizás por su desempeño, sino porque se están cerrando filas... Eh, eh, en torno al problema de Corea del Norte, de China, y, y yo creo que eh, Estados Unidos también va a ser clave. Entonces, eh, después yo les pudiera decir, el, el, desde 1991 no había visto, y además, como, como menciona Berenice, o sea, solo un año. Entonces, este, ha habido una posición menos ambivalente en el último año que quizás en los últimos 10, 15 años en Corea del Sur. Entonces sí es un cambio importante, y, y, y bueno, no, algo también relevante no solamente con Estados Unidos es este nuevo estrechamiento de, de lazos, de nuevo muy pragmático, muy del momento, este con, con, con Japón, pero también las, las relaciones llevan 10 años, eh, cada vez de mayor distanciamiento, y al menos en lo militar me parece que, eh, y en la protección de, de fronteras me parece que sí eh, está nuevamente en pláticas de establecer
3: una alianza también y esta, este elemento también de lo nuclear eh, este este cobijo de eh, la directriz estadounidense y la docilidad cómo se enfrentan las dos coreas esta esta amenaza que no es solamente regional sino que es una amenaza que condiciona también la, los movimientos del tablero mundial
11: sí algo muy relevante aquí para comentar es que parece un detalle pequeño pero la propuesta que está haciendo eh, eh, Estados Unidos es, al final, apoyar nuclearmente a Corea del Sur, pero en términos prácticos, digamos, el acceso al botón los va a tener Estados Unidos. Y eso ya está teniendo también efectos a nivel nacional, al interior de Sur Corea porque eh, el pueblo surcoreano le preocupa que eh, quizás un ataque preventivo por parte de Corea del Norte, un, un ataque llegue antes o una o agresiones anteriores, sigue requiriendo, así como está el día de hoy, vamos a ver qué pasa con este órgano consultivo que también anunció Biden, que no existía entre Estados Unidos y Corea y, y Corea del Sur, pero el día de hoy, como están las cosas, la posibilidad de eh, utilizar ese armamento nuclear no está en manos de los surcoreanos, aún con la amenaza norcoreana es decir, quien puede activar... Eh, pues estos mecanismos tanto de protección como de ataque de armas nucleares es solamente Estados Unidos eh, y ante esa amenaza pues sigue siendo el, el, el principal afectado desde luego Corea del Sur, porque tanto Corea del Norte, ahora con el nuevo protagonismo que ha empezado a tener la hermana de Kim Jong-un también todo un tema misterioso que todavía no nos queda claro porque ella está haciendo estas declaraciones sobre las relaciones intercoreanas y sobre temas tan delicados como la parte nuclear, pues ha comentado que van a continuar esos ensayos y que de, el gobierno norcoreano se encuentra decepcionado de este nuevo acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Sur. Al final de cuentas, la, la gran desventaja que tiene Corea del Sur es que incluso para defenderse, eh, sobre todo en esta parte nuclear, pues sigue dependiendo de, de Estados Unidos. Eh, este El, el actual eh, mandatario Jun y todo esto, digamos, para mí eh, tiene que ver con ese momento. En enero hizo una declaración en la cual decía que quizás llegaba el momento en donde Corea del Sur, por las circunstancias, tendría que nuevamente contar con capacidades nucleares. A mí me parece que toda, bueno, es una serie de factores, pero la visita de Biden, principalmente, tomemos en cuenta que Biden solamente ha tenido reuniones eh, muy, muy esporádicas con, con mandatarios extranjeros en, en sus países, pero en Corea del Sur llevan dos visitas en su administración que ha hecho a Corea del Sur y, y, y que ha tenido este acercamiento, y la razón es que a, a Estados Unidos no le conviene eh, que Corea del Sur vuelva a armarse nuclearmente. Y me parece que también la visita muy puntual, porque en un mes va a haber una una, una nueva visita en, de, de cumbres de mandatarios, pero que sobre todo que esta vez va a estar enfocada en Asia, eh, la, eh, eh, aunque pudo tener esta reunión en un mes la tuvo ahora porque si sí hay un descontento o si sí hay una presión de que al final ¿por qué Corea del Sur no va a tener eh, armas nucleares? y, y eso tiene que, también que ver con los 70 años porque en esos 70 años se llegó que, que lleva a la relación Estados Unidos y Corea del Sur pues se tomó esta decisión de que sea dependiente en el tema nuclear de Estados Unidos y a diferencia de hace años o 50 años, el pueblo surcoreano ya no se siente tan tranquilo. A mí me parece que el factor Trump, la parte donde Trump fue a hablar a Japón y a, a Corea del Sur y decir que quizás estaban siendo un estorbo, este que quizás no estaban pagando lo suficiente y que estaban están viviendo a costa, su seguridad a costa de Estados Unidos, pues creó una gran inseguridad, eh, ya no en, en los gobiernos japonés y, y surcoreanos, sino en la población. Y yo creo que esta visita tiene muchos efectos a nivel local, eh, a nivel surcoreano. La idea es tranquilizar a, a la población eh, eh, reafirmando que va a haber una defensa por parte de Estados Unidos, eh, pero también con la intención de que no no tengan la posibilidad o el interés de rearmarse nuclearmente. Eh, también para la región, obviamente, es un, un mensaje hacia China que, no, eh, que va a haber mayor participación de Estados Unidos en la región, eh, sobre todo que ahora eh, se está dejó de, de segundo plano el tema de Medio Oriente por parte de Estados Unidos, y a nivel Japón eh, eh, me parece que el mensaje también es de una posibilidad de unión para fines militares estratégicos de protección, eh, tanto de sus territorios y sobre todo una noticia que vamos a hablar muchas veces es lo que ocurra con Taiwán. A mí me parece que Taiwán es la excusa, o, o Ojalá y no, pero bueno, va a ser eh, el, el detonante de todas estas fuerzas que se están agrupando. Y digamos el resumen eh, de, de esta noticia pudiera ser que ahora sí Corea del Sur se alinee muy claramente eh, con Estados Unidos eh, y sobre todo se distancia de China. Yo creo que esto inclusive después de esta administración, porque está cortando muchos lazos de un, eh, con China, va a implicar que no va a haber, eh, digamos, marcha atrás, no estoy hablando de una guerra nuclear, ni mucho menos, pero sí de la posibilidad de reconciliación con Corea del Norte y sobre todo de a lo mejor contar con el visto bueno o al menos una visión no tan polarizada con China. Y esto en solo un año de de pues de mandato es bastante relevante para mí. Uh
2: -huh. Ese sería, eh, doctor Fernando Villaseñor, ¿lo consideras un movimiento estratégico por parte de Corea del Sur cuando su principal socio comercial pues sigue siendo China, sigue ¿Sí? siendo China y Estados Unidos el segundo pero por debajo, casi la mitad casi la mitad de la inversión china eh que, 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 que tiene China con, con Corea del Sur. Eh, la mitad eh, es la que tiene Estados Unidos con Corea del Sur eh, vaya eh, duplica China eh, en, en, la, en la relación comercial cómo ves esto cómo ves estos estos elementos o sea finalmente la cercanía también regional pues es la que se tiene la que tiene Corea del Sur con China. Pensando un poco, pues eso, en cómo se van reconfigurando eh, eh, como geopolíticamente ciertas influencias. Vemos también a China, pues de este lado, ¿no? De este lado en América Latina tratando de extender su influencia. A ver, ¿cómo cómo ves esa parte?
11: Pues justamente el otro lado, digamos, no tan vistoso de la visita eh, de Biden es para establecer que se, se va a aumentar la inversión eh, directa de Estados Unidos en la región pero también por eso en un mes y, y estos intentos de acercamiento con Japón es para que ese esa posibilidad de dependencia o de eh, pues de, de relación de, de entrada de dinero por parte de China en la región se vaya eh, se vaya cambiando porque obviamente una una cuestión es el apoyo militar o el apoyo ideológico que pueden tener los países asiáticos para distanciarse de China pero si dependen económicamente uh -huh. o si su inversión es principalmente de China pues eh, siempre va a ser ese un, un, un elemento que les va a implicar que a lo mejor no se puedan separar como quisieran entonces parte de la visita de Biden sí fue este tema militar pero la segunda es un aumento muy importante en inversión y también el diseño y para eso va a ser la reunión en un mes eh, de una economía asiática que no dependa de China. Aquí también hay una coyuntura importante y es que después de lo que ocurrió en el eh, y está ocurriendo en la pandemia, hay una eh, un reconocimiento no solamente de Estados Unidos o de Asia, sino de todo el mundo, que fue muy peligroso depender en de la cadena de suministros desde chips hasta productos de plástico, únicamente de, de China. Y ese es otro otro factor. Yo creo que más allá del tema militar... Eh, el nuevo escenario es cómo hacer el famoso decoupling, esta parte de cómo eh, romper esta dependencia eh, de insumos y de, 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 de productos económicos o, o baratos de China. Y eso también, digamos, es otra guerra o otro conflicto, otra guerra fría que se está librando. Y, y después del de, de tema de COVID, justamente pues en México también lo hemos visto, en la región latinoamericana, el el que la producción se puede ir moviendo a otros países. Y en ese sentido también la visita de Biden es cómo organizar esta... esta romper esta dependencia de China y el papel que podrían tener Corea eh, y Japón en, en la región. Habrá que ver qué tan real puede ser. Hay por ahí, yo no soy economista, entonces no lo sé, pero alguien me comentaba en el Colegio de México que se tardaría por lo menos siete a diez años, porque son tantos años en los que se dependió en todo tipo de productos, incluso en las cadenas de suministro en China, que por más que digamos después del COVID es muy peligroso, eh, cambiar esas cadenas de, de producción y distribución va a ser difícil. Pero la intención ahí está, no solamente son el submarino nuclear o el apoyo, las tropas, este, sino sobre todo cómo romper esa esa dependencia que se está creando o ya se creó completamente con China. Yo creo que aquí también estratégicamente Corea del Sur, en una jugada peligrosa pero necesaria, sí tenía que tomar partido, eh, pues está accediendo también a que pueda eh, eh, diversificar su economía y sobre todo sus exportaciones, ya no solamente a China, sino por ejemplo nuevamente establecer acuerdos con Japón, Estados Unidos y a lo mejor que Corea del Sur y Japón eh, sean claramente los que se encarguen de eh, esta parte económica de producción, distribución, tecnologías, avances eh, en Asia como una alternativa eh, a China. A mí me parece que más allá de la noticia del impacto y el balazo, eh, digamos, esa es la verdadera estrategia que está tratando de establecer Estados Unidos, y que les conviene, pues, Estados Unidos, a Corea y a Japón. Aquí la gran sorpresa es que, pues sí, como, como dices, Berenice, es una apuesta arriesgada porque eh, se corre el, el riesgo de que, de, de que China eh, decida cortar también su inversión con Corea del Sur. Entonces, eh, o al menos reducirla. Ojalá y la administración Biden y los acuerdos que está tratando de hacer en la región, pueda darle una alternativa a Corea del Sur, no solamente en lo militar, sino sobre todo en lo económico. Pero bueno, eso lo veremos. Yo creo que hay que poner mucha atención a la, a la cumbre de, dentro de un mes, porque eh, no se van a tratar los mismos de, de temas de siempre. El tema definitivamente va a ser Asia, y, y bueno, para mí es muy interesante porque después de muchos años de, de dedicarme a la, a la región, yo creo que ahora hay un claro protagonismo después de muchos años nuevamente, y, y va a ser cómo hacer esta romper este vínculo con China, o al menos reducir esa dependencia con China.
3: Sí, pues Fernando Villaseñor, muchísimas gracias por esta, por esta oportunidad de trazar un mapa tan complejo, tan rico y tan proyectado hacia el futuro, porque finalmente... Esa, ese, ese riesgo siempre académico de mirar hacia el futuro es algo que generalmente no se, no se no se toma a pesar de que los análisis apuntan siempre hacia allá te agradecemos muchísimo siempre tu, tu conocimiento, tu disposición y esta solidaridad que está esta vocación para también compartir tu conocimiento con nuestro con nuestro público, muchas gracias
11: muchas gracias a ustedes, que estén muy bien
2: hasta pronto. Muchas gracias. Que estés bien, eh, doctor Fernando Villaseñor. Bueno, pues ahí están estos elementos, eh, pues, eh, finalmente de, de un impacto global, pero las tensiones, las tensiones, la latencia de conflicto nuclear entre Corea del Sur y Corea del Norte. Vamos a hacer una pausa musical a cargo de Lumaltok. Tenía rato que no escuchábamos a talk Vamos con esta canción que se titula SIC.
5: gone
13: to you
3: El expresidente peruano Alejandro Toledo, investigado por corrupción y lavado de dinero, fue trasladado a un penal de Lima luego de ser extraditado desde Estados Unidos.
2: El exmandatario de 77 años, que gobernó Perú entre los años 2001 y 2006, llegó en un helicóptero de la policía a la prisión de Barbadillo, ubicada al este de Lima, donde también están presos los exmandatarios Pedro Castillo y Alberto Fujimori.
3: El exmandatario peruano se entregó el 21 de abril a las autoridades estadounidenses tras más de seis años en proceso de extradición.
2: La magistrada Margarita Salcedo, a cargo de la audiencia, confirmó que Toledo cumplirá 18 meses de prisión preventiva impuesta en su contra luego de que la fiscalía presentó cargos en contra del expresidente
4: peruano.
3: El expresidente es acusado en Perú de presuntamente haber recibido 35 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de ganar la licitación de la construcción de la carretera interoceánica sur. Esta razón, por esta razón, la Fiscalía Local solicitó una condena en su contra de 20 años de prisión.
2: Recordemos que Toledo fue detenido en Estados Unidos en 2019, luego de que el gobierno peruano hiciera una solicitud formal para su extradición.
3: Vamos a analizar esta extradición de Toledo a Perú, donde es acusado por el caso de Brecht y este día nos acompaña Jacqueline Fox, periodista, autora del libro Mecanismos de la Posverdad. Jacqueline, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
10: Hola, muchas gracias también. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Jacqueline Fox. Gracias por estar una vez más eh, ahora con este con este nuevo momento o con el seguimiento de este proceso de extradición. Es un proceso, entiendo, eh, el de extradición pues poco común para para, para el Perú. Eh, cuéntanos, ¿cómo cómo ves el ambiente en el que se da esta,
10: esta llegada del expresidente Toledo al Perú? Bueno, hay que mencionar que este es el segundo presidente que está buscado por la justicia eh, y que ha pasado por extradición. El primero fue eh, Alberto Fujimori, sí. quien fue extraditado de Chile. Eh, él estuvo un tiempo en, en Japón y viajó a Chile pensando que allí se iba a librar de la justicia peruana. Entonces, este es el segundo expresidente que es extraditado en los últimos años, para ser procesado por la justicia y en el caso de Alejandro Toledo eh, él, digamos, tiene tres investigaciones fiscales pero la extradición ha sido conseguida para, uh, para la primera de esas investigaciones que es por haber recibido supuestamente sobornos de la empresa brasileña de construcción Odebrecht a cambio de que el gobierno de Toledo le diera la concesión, la obra de una carretera eh, que conecta la selva del Perú en la frontera con Brasil con la costa sur peruana, eh, la interoceánica sur. Y entonces eh, es aproximadamente 30 millones de dólares lo que habría recibido de um, sobornos eh, respecto de esa carretera por parte de la empresa brasileña. Este es el proceso que está en este momento en la fase intermedia, previa a que empiece el juicio oral. Y la Fiscalía tiene otras dos investigaciones a, a Toledo, eh, también por sobornos de la empresa brasileña Camargo Correa, por eh, la misma carretera interoceánica, pero para que le concedieran otros tramos de la construcción de, de esa misma vía, ¿no? entonces el proceso judicial por el cual él ha sido extraditado está en este momento transcurriendo y es importante porque los fiscales que están a cargo de este caso mencionaron que eh, la presencia de Toledo es importante para este proceso judicial porque cuando ocurra la condena, el acusado tiene que estar, no se le puede eh, condenar en ausencia
9: Sí
3: esta visión también de los vamos a hacer una prisión para los expresidentes peruanos en algún lugar que se llame sí. la prisión de los expresidentes, porque esta esta manera de enjuiciarlos obedece también a una a una a una conquista de la sociedad peruana o es parte de una de una temperatura política que se vive en el país desde hace muchos años desde desde desde, desde después de Fujimori o es, o es parte de ese proceso que también le tocó a Fujimori vivir Jacqueline
10: eh, posiblemente lo que podríamos decir es que eh, ha habido fiscales que han podido mm, deslindar de la influencia política que suele haber en el sistema de justicia en el Perú. Eh, siempre o casi siempre los fiscales generales tienen algunas correlaciones con, con la élite política económica pero en el caso de los fiscales que han estado investigando y, y que han logrado condenas en el caso de Fujimori eh, y los que están investigando en la actualidad a Ollanta Humala, que también está investigado por supuesto sobornos de la empresa misma de, de Odebrecht, eh, el expresidente Kuczynski también está investigado por... Eh, ...haber recibido unos pagos de Odebrecht... ...durante el gobierno Alejandro Toledo... ...porque el expresidente Kuczynski... ...fue primer ministro del gobierno de Toledo... ...y también ministro de Economía... ...durante el gobierno de Toledo... ...y entonces lo que podría quizá decir... ...es que hay algunos fiscales... ...que están cumpliendo bien su trabajo... ...independientemente de si hay... Eh, ...correlaciones de intereses... ...en algunos casos intereses muy negativos y corruptos en el sistema de justicia en el Perú. Eh, y los, los fiscales que tienen a cargo la mayoría de los casos vinculados con malas prácticas de la empresa Odebrecht eh, cumplen un papel muy destacado que tiene vigilancia ciudadana y cada vez que eh, intenta ver algún eh, digamos alguna influencia sobre ellos o alguna sanción por el hecho de estar tocando intereses político económicos hay digamos una sanción social a los que intentan mmm, influir negativamente en estos procesos con estos políticos de alto perfil eh, y entonces no no podríamos decir que en general el sistema de justicia es es muy fuerte en el Perú y que por eso es posible procesar judicialmente a los expresidentes, sino porque hay algunos fiscales que se salen, digamos, de, del promedio, son fiscales que ejercen su trabajo con un poco más de determinación y mayor diligencia, eh, y también quizá hay que decir que todos estos casos vinculados con, con corrupción de... De la empresa, de la, de la gran empresa, en este caso de transnacionales brasileñas, eh, intentaron capturar al Estado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, no solamente hay eh, dueños de empresas brasileñas en este momento como parte de estos procesos judiciales en los que están involucrados los expresidentes, sino otras grandes empresas de construcción peruanas, ¿no? Que han sido parte de este entramado de beneficiarse de concesiones de construcción de obra pública por medios ilegales, mediante sobornos, mediante eh, tráfico de intereses, etc. ¿no? En el caso de la, de la extradición que se ha logrado para el, el caso de Alejandro Toledo es una investigación por colusión y lavado de activos, porque otros dos delitos ya prescribieron. ¿no? La, la investigación empezó hace muchos años, y la extradición ha demorado casi siete años porque Alejandro Toledo tuvo abogados muy muy buenos y muy caros que intentaron librarlo de, de que volviera al Perú. Uh -huh.
2: Entonces, bueno, eso, la cuestión de, de los cargos y de qué se espera de este proceso, Jacqueline Fox. Los cargos nos dicen es, eh, colusión eh, lavado lavado de de activos, activos, lavado de activos. El, ambos ambos, eh, ambos tipos penales eh, que se le imputan son por Odebrecht o hay eh, también, eh, o se está ya también eh, planteando lo de la investigación de Camargo. Hay también, no sé si sea la misma o derivada, digamos, de alguna empresa eh, de, de, de alguna empresa más local, pero Ecoteba también es un tema por por el que se le entiendo investiga por lavado de dinero. Que nos sí. puedas contar de esto. Sí.
10: sí, Ecoteba es una de las empresas fundadas por eh, la, la familia de Alejandro Toledo y amistades de Alejandro uh -huh. Toledo. Es como una offshore eh, formada en Costa Rica para colocar ahí el dinero de los sobornos. Y entonces hay tres casos respecto a Alejandro Toledo, el que se llaman los casos eh, de la Interoceánica Sur, que es el que por el que se le ha extraditado y el, el que está en este momento en la fase intermedia previa al juicio oral. El caso de los sobornos de la empresa brasileña Camargo Correa, la constructora, vinculada también con la Interoceánica Sur y sobornos. Y el tercer caso es el llamado caso de Coteva, que es por lavado de activos exclusivamente, ¿no? que es a donde habrían sacado el, el dinero de la corrupción. Pero estos dos últimos casos, eh, digamos, que están avanzando con los otros acusados o los otros investigados, mientras Estados Unidos no aprueba la, extra, la ampliación, la extradición, por estos dos casos, Camargo Correa y Ecoteba. ¿No? Mientras Estados Unidos no apruebe que Alejandro Toledo sea también procesado por otros dos, estos otros dos casos, avanzan respecto de los otros procesados.
3: Esta manera también de, 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 de pensar una transnacional que corrompe a, a, un, a un gobierno, a un funcionario, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se observa en Latinoamérica? ¿Cómo el caso de Perú puede ser emblemático cuando se habla el, del caso de México en el que un funcionario involucrado con Odebrecht no puede ser enjuiciado y que fue director de la, de la principal petrolera del país? Cómo cómo se cómo se ejemplifica esta no es la única empresa que corrompe no es algo que uh -huh. salió a la luz pero esta esta manera de funcionar es parte de los huecos legales o de los huecos personales qué, qué es lo que posibilita eso la ambición o hay una estructura prácticamente dedicada a, a poder a poder este eh, 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 construir la parte del soborno de la corrupción en nuestro continente
10: en, yo, por, por el caso peruano, lo que podría decir es que la empresa Odebrecht en, intentó eh, enlazarse y asegurar sus intereses con casi todos los eh, políticos de más alto perfil. no. Incluso Keiko Fujimori, que ha sido tres veces candidata presidencial, en este momento está en un proceso previo al juicio oral, en la fase que le llaman control de acusación, por haber recibido sobornos, o perdón, haber recibido aportes de Odebrecht que no declaró a las autoridades electorales para sus campañas electorales de 2016 y 2021. mil eh, Entonces, dado que ha habido tanta evidencia de eh, el desempeño de esta empresa transnacional brasileña en eh, trazar sus intereses irregulares, eh, intentar capturar al Estado, intentar asegurarse de posibles beneficios con una candidata presidencial si llegaba al gobierno. Y como ha habido tanta información eh, en la Fiscalía de Suiza y en eh, el Departamento de Justicia estadounidense Digamos que ha sido medio imposible que esto pasara desapercibido para el sistema de justicia peruano. No alcanzo a eh, comprender eh, por qué no ha ocurrido algo semejante en, en el caso mexicano. No sé si es que el tipo de desaparición de la evidencia ha sido más eficaz en el caso mexicano, pero en el caso peruano, eh, digamos que hubo ciertas coincidencias que han permitido esto. Hay por lo menos un equipo especial de fiscales, Lavallato, que es el que eh, está a cargo de las investigaciones a todos estos ex altos cargos eh, peruanos, no al ex presidente Humala, al ex expresidente Kuczynski, Alan García se suicidó cuando estaba siendo investigado también por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht y quiso evitar una detención mientras era investigado. Eh, Alejandro Toledo Keiko Fujimori eh, entonces ha habido una abundancia de información, de evidencias ha habido eh, eh, el ofrecimiento del ex eh, presidente ejecutivo de la empresa brasileña y del representante en Perú para dar información a la justicia peruana eh, ha habido vigilancia ciudadana sobre estos casos porque los expresidentes que llegaron al poder por el voto de las personas, estaban llevando dinero a sus bolsillos. Eh, y si no hubiera sido por, por, todas, por todos estos elementos, a la vez posiblemente en, en el Perú no estarían bajo la, estos procesos eh, estos políticos de alto perfil.
2: Claro, Jacqueline Fox. Bueno, es algo que también nos cuestionamos en México y nos cuestionamos mucho y es un hilo que no dejamos eh, de jalar constantemente en distintos espacios. Eh, finalmente, en México, pues las cosas están frías. Las cosas están frías y solamente con, digamos, de, detenciones de altos de altos cargos, solamente una que, que se encuentra en prisión preventiva, el director, el exdirector de la petrolera mexicana que, ex, que es Pemex, pero bueno, eh, pero, pero, pero hasta ahí, digamos, en caras visibles. Hasta ahí eh, llegamos. ¿Cómo, ¿Cómo ver entonces eh, a las instituciones de justicia eh, peruanas eh, de esta manera pues expedita en grandes casos de corrupción como el de Odebrecht? Verlo en contraste también con eh, lo que recién el, el, el episodio pues de este año en Perú con la detención del presidente del expresidente, eh, Castillo. ¿Cómo hacer esa ponderación de de, de de la justicia de la justicia peruana, Jacqueline Fox?
10: Sí, quizá lo que haya que decir en comparación es que la, la prisión preventiva del presidente Castillo se da principalmente por eh, la comisión, según lo, lo dicen los operadores de justicia, la comisión del delito de eh, eh, conspiración y rebelión cuando él da el golpe de estado el 7 de diciembre. Eh, él no está en prisión preventiva por las seis investigaciones fiscales por tráfico de intereses y pequeños casos de corrupción. ¿no? Está, eh, está en prisión preventiva principalmente por eh, haber sido, digamos, encontrado en flagrancia cuando eh, dio un golpe de Estado. Eh, y dio un golpe de Estado porque estaba acorralado por esas seis, seis investigaciones fiscales y el Congreso lo quería echar del cargo. El día que el Congreso votaba que lo echaba del cargo, él dio este este golpe de Estado como una salida un poco loca y extrema. Eh, si comparamos los casos de corrupción de los eh, expresidentes anteriores con los casos de... Eh, colusión de intereses, tráfico de intereses para obras públicas en el caso de Castillo, siempre los periodistas aquí en Perú dicen que los, los casos de eh, tráfico de intereses para obras públicas durante los siete, ocho primeros meses del gobierno de Castillo son como los de un pájaro frutero, comparado con los eh, anteriores expresidentes. ¿No? Los anteriores expresidentes trataban millones de dólares con transnacionales o con grandes constructoras nacionales peruanas. Y en el caso de, de los exministros del Castillo y el propio Castillo, las investigaciones fiscales no, no tienen comparación por, lo, por la cantidad mucho menor de, de dinero involucrado no no sé si se usa la expresión pájaro frutero en en, en México no, ¿no? como los, queda claro, los, queda los, claro. este, los 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 pillos no los los ladrones que uh -huh. que roban una fruta en sí. el mercado uh
2: -huh. sí Claro, tu micrófono.
3: Pues Jacqueline Fox, muchísimas gracias por esta, por esta conversación. Este queda, 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 queda pensar una, una última pregunta. Si las decisiones eh, que toman los funcionarios para corromper su gobierno son personales, son parte de las decisiones a las que te autoriza el puesto o hay una lección para cerrar más, poner más candados para, eh, para para que las decisiones no sean el único, decisiones personales no sean el único motor de esto ¿existe esa esa posibilidad? ¿existe ese candado en la legislación o se pasa por encima de él con las decisiones pre personales?
10: In, infelizmente las leyes han probado que no son candados suficientes ¿no? Uh -huh. eh, no es un problema de las leyes me, me parece que es un problema estructural hay un libro muy muy importante eh, en el Perú que casi siempre lo mencionan todos cuando hablamos de estos asuntos que se llama Historia de la Corrupción de un, un historiador ya fallecido eh, eh, Alfonso Quiroz que da cuenta de cómo la corrupción es una línea continua desde el tiempo del virreinato en el Perú eh, entonces no no es solamente cuestión de leyes eh, la, la corrupción es una cuestión estructural y, y no, es, no no es una no es un problema individual no es un problema de la sociedad peruana de, de la institucionalidad política de la debilidad del, del sistema de gobernabilidad son muchos factores involucrados a la vez entonces no son solamente parte de las decisiones individuales y las voluntades, no, sino cómo se han cómo se han tejido los intereses a lo largo de, de décadas y cuáles son algunos sentidos comunes. Porque, por ejemplo, el expresidente Kuczynski, cuando dio unos eh, servicios de asesoría eh, a Odebrecht, cuando a la vez era miembro del Ejecutivo en el gobierno Alejandro Toledo, él no entendía que eso era un conflicto de interés, ¿no? Él es un ex banquero de inversión. Entonces, si un ex banquero de inversión no tiene problema, siendo parte del gobierno, siendo parte del Estado, de jugar a doble cara, ¿no? Le doy una asesoría a la empresa extranjera que quiere concursar para ganar una concesión de obra pública, eh, el problema no es solo individual, ¿no? El problema es todas, de todas las partes que están jugando a la vez. Uh
2: -huh. Pues Jacqueline Fox, como siempre aprendemos mucho eh, de, de, de tu narración, de tu crónica, de tu análisis también. Te agradecemos, te mandamos un abrazo y ojalá pues pronto estemos de vuelta para dar seguimiento a este caso, la extradición al Perú eh, desde Estados Unidos del expresidente Alejandro Toledo, que ahora pues tiene que enfrentar a la justicia peruana. Muchas gracias Jacqueline Fox. Gracias
10: a ustedes, hasta pronto.
3: Muchas gracias. Hasta pronto. Pues vamos, vamos a, ya nos vamos prácticamente ya, nos dieron las 9 de la mañana, quédense con nosotros, vamos a la siguiente hora de primer movimiento que es aquí en Radio Unam.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Gabinete de Curiosidades Explora
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, 9 con tres minutos, 9 con tres minutos de la mañana, hora del centro de México. Estamos saludándoles en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada en este miércoles, miércoles 3 de mayo. Bueno, pues sí, ya arrancó mayo, arranca muy intenso, eh, muy intenso y también muy interesante eh, este mes, pues intensidad en cuestiones políticas en, en México, naturalmente, con ese cierre con ese cierre de las eh, del periodo ordinario de sesiones en el Congreso Nacional arranca también con, con, con importantes eh, festividades, con una vida cultural pues ya en pleno ya en pleno prácticamente Después de pues después de la pandemia eh, Y de y de tanto tiempo De mantenernos a distancia Pues ya las actividades culturales Están a todo lo que dan eh, Porque hemos tenido además Días importantes al respecto Como es el día de la danza Como es el día del niño y de la niña Bueno pues aquí estamos con ustedes Acompañándoles con todo este contexto Les saluda eh, del otro lado del cristal Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva El señor Jesús Silva Frente a la consola, frente a los controles técnicos Antonio Quijano, jefe de noticias Y Miguel Ángel Quemain que está aquí Frente a mí, del otro lado del micrófono Para que nos comparta también la poesía necesaria en, en un momento, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas Hoy eh, tenemos eh, La poesía necesaria y tenemos una mesa Muy, muy interesante Una mesa que está dedicada a, a pensar sobre el tema Del Festival Internacional De Ópera Mexicana, una convocatoria fundamental que permite a, a este a los, a, los, a los cantantes a los compositores más más de, de mayor experiencia invitar también a los de, que empiezan a a trabajar en este en este territorio que en el caso de méxico pues es todavía de un poder internacional enorme tenemos cantantes en muchas partes del mundo donde se llama la ópera y se programa con muchísima frecuencia. Y vamos a tener a Enid Negrete Luna, doctora en Artes Escénicas, directora académica del Festival Internacional de Ópera Mexicana, una gran conocedora para que converse con nosotros sobre el tema.
2: Y también al cierre, hoy no estaremos con el doctor Piñón Sosa, tiene que atender eh, un compromiso académico y ya no le da tiempo de llegar con nosotros al cierre de esta emisión, pero sí tendremos la invitación al primer festival de videoclip para niñas y niños Cantos de la Tierra. Para hablar al respecto Lourdes Alzate estará con nosotros promotora y productora cultural organizadora de este evento de este festival del videoclip para niñas y niños y bueno eh, también eh, en ese en, en el tono de las actividades eh, eh, culturales y, y en el caso de las actividades escénicas, pues tenemos tenemos regalos para ustedes hoy, miércoles. Eh, tenemos regalos en miércoles. Eh, cortesías, se trata de cortesías. Escuchen con atención, escuchen con atención, porque la compañía de clown, la compañía de clown, Capri, eh, la agrupación Gran Pompa, cumple 18 años. Es su 18 aniversario y lo celebran en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La celebración es el día de mañana, jueves 4 de mayo, a las 20:30 horas El día de mañana 20-30 horas Teatro de la Ciudad y es un espectáculo, una función de clown que se titula A Capricho. A Capricho con, eh, bajo la dirección de Valerio Vázquez y Malcolm Méndez. ¿Cómo se van a ir estas cortesías? Pues miren, eh, primero... Tomen, eh, respiren y piensen si el día de mañana a las ocho y media, y en realidad una hora antes, porque hay, pres hay que presentarse en, en taquilla una hora antes, si a las siete y media de la tarde ustedes estarán eh, con toda disposición de asistir al Teatro de la, de la Ciudad de Esperanza Iris, a disfrutar de este, de este evento, de esta función de clown. Bueno, si es así, entonces diríjanse a Twitter. Tienen que seguirnos en Twitter, arroba pmovimiento. Y ahí van a encontrar la publicación donde, si ustedes escriben, eh, quiero pases, quiero pases. Eh, van a poder eh, pues tener una de las cinco uno de los cinco pases dobles cinco pases dobles para el, la función de a capricho el día de mañana jueves a las veinte treinta horas deben presentarse una hora antes en el hermoso teatro de la ciudad esperanza Iris miguel Andrés.
3: sí vale muchísimo la pena eh, eh, participar en, este, en esas actividades el próximo domingo también hay una hay ese este fin de semana hay una hay una eh, elección vecinal en la Ciudad de México. Estas son las elecciones de comisiones de participación comunitaria, que se conocen como COPACOS. Van a estar eh, prácticamente en toda la ciudad. Es un proceso que este que arrancó ya eh, en, en, en marzo y que hace posible que haya un órgano de representación ciudadana que trabaje por, por los intereses colectivos de una colonia o de una unidad territorial. Cada tres años se elige una para cada colonia de la ciudad por medio de una elección que organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México. va a ser este Las personas que sean electas este año van a durar en el cargo honorífico hasta 2026. No, el próximo año no va a haber elecciones porque no se pueden juntar con las de 2024, que serán elecciones muy grandes y que implican también una, una propaganda y una, una visión política que podría abonar hacia los candidatos que en ese momento se presenten. este Esta participación es muy importante, se puede hacer a distancia, está organizada por una, una, una organización sumamente profesional. Eh, el dilema hoy es que muchos de los... Eh, la propuesta es que sean vecinos quienes organicen la que tengan la representatividad hay muchas personas que se tienen derecho como por ejemplo muchos comerciantes muchos vendedores, parte de la de la venta de ambulantes está también peleando por tener esos puestos de representatividad pero los vecinos quieren que sean vecinos la gente que vive ahí pues son ideas también que tiene que tiene una ciudadanía ávida de participar, el presupuesto también se decidirá y se ejercerá en eso así que siete, de, siete el domingo próximo domingo va a ser una un fin de semana muy interesante, eh, se puede votar desde las 9 de la mañana, este así que hay que consultar dónde le toca a uno votar, lo único que es necesario tener es la credencial del elector vigente.
2: Así es, bueno, pues eh, con este anuncio vamos a ir ya a la poesía, a la poesía necesaria, ya están llegando rápidamente, llegaron los mensajes a nuestra cuenta de Twitter para llevarse las cortesías, las cortesías, los cinco pases dobles que tenemos para esta función especial de a capricho de la gran pompa en su 18 aniversario en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Qué envidia, qué envidia los que se van a dar una vuelta el día de mañana jueves por la nochecita en ese bello recinto en el centro de la capital del país el día de mañana y bueno pues en un momento más les compartiremos, les diremos quiénes son las personas que se han ganado ya su pase doble mientras tanto nos quedamos con la poesía necesaria
1: es hora de poesía necesaria
3: La poesía, la, la poesía necesaria de hoy es eh, de un gran poeta español que está a punto de llegar a su centenario. Se trata de Ángel González, uno de los grandes poetas españoles. Falleció en 2008, pero dejó un legado muy importante. Lo vamos a acompañar con la, con la música de Robert Cray, con una canción muy, muy interesante que se llama Still Around. Todavía anda, anda por ahí. Un largo adiós de Ángel González. Dice... Es, un, es parte del libro que se llama Otoño y otras luces que publicó justamente hace dos décadas. Dice Ángel González. Qué perezoso día que no quiere marcharse hoy a su hora. El sol ya tras la línea lúcida del horizonte tira de él, lo reclama. Pero los pájaros lo enredan con su canto en las ramas más altas y una brisa contraria sostiene en vilo el polvo dorado de su luz sobre nosotros. Sale la luna y sigue siendo el día. La luz que era de oro ahora es de plata.
13: Something happened this morning When I opened my eyes and looked around me Something strange was in the air But what it was, I just could not pin it down And then I heard the shower running And I knew what it was You were still around I tell you, I'm tired of you and everything you stand for
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La mesa del día.
3: Con el fin de impulsar y difundir el arte lírico de manufacturación. Mexicana se va a realizar de ya, arrancó, el primero de mayo de la convocatoria hasta el nueve de septiembre, el primer festival internacional de ópera mexicana.
2: Este festival se realizará en línea y contará con las participaciones de cantantes como Ramón Vargas, María Cazaraba, eh, Javier Camarena, Rocío Tamés, Lourdes Ambris, así como de los compositores Diana Circe, Leticia Armijo y Enrico Chapela, entre otros, como jurados y mecenas del encuentro.
3: El primer festival internacional de ópera mexicana es un encuentro organizado por el tenor Raúl Alcocer Rodríguez y el bajo barítono Lucho Cano, junto con la doctora en artes escénicas en Inde Grete Luna.
2: El programa de actividades incluye talleres, conferencias magistrales, virtuales y premios de distinta índole, entre otros. Cabe señalar que el cierre de inscripción será el próximo 30 de junio.
3: Para mayores detalles se puede consultar todo en la página electrónica que dice ópera
2: y vamos a tener aquí una conversación sobre este concurso de ópera. Nos acompaña Enid Negrete Luna, doctora en artes escénicas y directora académica del Festival Internacional de Ópera Mexicana. Qué gusto estar contigo y compartir este espacio. Enid Negrete, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
12: Buenos días allá. Muchísimas gracias. Pues feliz, feliz de, de ser parte de este evento eh, y de poder llevar... ...a la mayor parte posible del público... ...nuestro legado lírico... ...que siempre es extraordinario.
3: Pues es una es un trabajo verdaderamente robusto... ...cuyo proceso se hace transparente... ...a quienes saben, a quienes conocen... ...a todos los músicos... ...porque es, compete a todos... A, a, ...a las artes escénicas... ...observar todo un proceso... ...que es largo... ...que implica muchísimo muchísimo esfuerzo... ...y mucha, y mucha atención. Como, cuéntanos... ¿Cómo, ¿Cómo logran tener tantos meses en vilo un, es, un espectáculo tan importante que va a concluir en un, en un, en un festival internacional de enorme, de enorme trascendencia para México?
12: Bueno, principalmente nuestra idea de los tiempos es para que todos aquellos que están interesados en participar tengan tiempo suficiente para madurar una idea, un concepto y una huella personal en su trabajo, eh, y por eso es por lo que se, se pide un tiempo tan largo, porque evidentemente estamos hablando de creación, y la creación siempre tiene pues una necesidad ¿no? de dedicación, de tiempo, no se hace de un día para otro, y, y nuestra idea es que sea lo más eh, cercano, no darles las posibilidades a la creación más personal y, y propia, ¿no?
2: Uh -huh. Enid, cuéntanos, cuéntanos, está abierta la convocatoria eh, Hay convocatoria para uh, compositores y también para cantantes Cuéntanos cuéntanos. en qué consiste, en qué consiste, a quién es eh, Pues para quién es el llamado de este Festival Internacional de Ópera
12: Mexicana Bueno, estamos considerando a todos los compositores mexicanos Vivan dentro o fuera del país Por supuesto también a los cantantes Pero aquí sí nos interesa que sea de cualquier nacionalidad, pero que esté interesada en el repertorio lírico mexicano, específicamente en el operístico. Porque, Bueno, pues porque no valoramos la riqueza, ni la variedad, ni ni nuestra calidad como, como una potencia operística, que en realidad pues es algo muy triste, porque tenemos más de 300 años de hacer ópera en ese territorio, y pues vale mucho la pena revisar lo que nuestros artistas han hecho para nosotros, para los mexicanos. Ellos no escribieron para una clase social, ellos no escribieron para un partido político, para un dirigente, para un tipo de gobierno, ellos escribieron para todos los que nacimos en ese territorio, y por lo tanto es nuestro, como la columna de la Independencia o como cualquiera de los elementos de la cultura mexicana, ¿no? Es nuestro y es importante que lo conozcamos, que lo valoremos y que nos demos cuenta que es la historia emocional de nuestro país.
3: Hay una, hay una, hay un conjunto de tendencias que ustedes como organizadores Están observando junto con compositores y cantantes Para, para valorar la posibilidad de las propuestas ¿Quién es, eh, ¿Qué cantidad de gente estamos pensando que está fuera de México Preparándose en otros escenarios? ¿Y qué cantidad de gente en México? ¿Cómo, ¿Cómo es esa valoración ahí?
12: Bueno, es que es muy triste porque hay un montón de escuelas Y de universidades que tienen la carrera de canto lírico y desgraciadamente no se les ofrecen las mismas opciones eh, laborales a los egresados de dichas escuelas. Y esto es algo que sucede en todo el territorio del país, no solo en la capital, que ese es el otro problema, creo yo, que tiene la ópera mexicana, que se está centrando siempre en la capital, cuando tenemos voces impresionantes y de enorme calidad en todo el territorio. Bueno, simple y sencillamente, algunos de nuestros cantantes más famosos ...pues no provienen de la Ciudad de México... ...entonces nos parecía importante que se pudieran integrar desde cualquier parte del país... ...pero la otra cuestión que también es una cuestión grave... ...es que ya una vez que ellos empiezan a tener eh, pues la preparación necesaria... ...su opción más clara es salir del país... ...entonces tenemos una cantidad enorme de cantantes en todas las casas de ópera del mundo y que además están haciendo carreras muy interesantes, o que están preparándose fuera del país, eh, y queríamos que también ellos pudieran participar y pudieran eh, aportarnos, ¿no? Porque creo que en el fondo lo que está buscando este festival es valorar a nuestros artistas. Nuestros artistas han sido a lo largo de la historia del país eh, la corriente más fiable de qué significa tener una patria, al final de cuentas, antes de los españoles, con los españoles o sin ellos, eh, con los gobiernos independientes o sin ellos, eh, lo único que ha demostrado México ha sido que es un país de creadores. Y esto es algo que nosotros valoramos y queremos que todos los mexicanos se enteren. Porque hay que pensar en nuestro país de otra manera. Hay que pensar en nuestro país como una cultura de primer mundo y que eh, esté o no esté el apoyo gubernamental o el institucional, los artistas siempre pues nos han dado enormes alegrías a lo largo de toda nuestra historia y pensando en esto, fue que abrimos esta convocatoria para poder participar de manera online y de manera abierta y lo más transparentemente posible.
2: Uh -huh. Enid, eh, me regreso a algo que comentabas respecto al apoyo o no que eh, aspectos culturales como la ópera, expresiones culturales y artísticas, pueden tener en un público mexicano. Decías eh, no, no valoramos, ¿no? No valoramos suficiente eh, todo este repertorio, esta tradición lírica que se ha dado en México también. Eh, y bueno, y, y lo comento, lo pongo entre paréntesis, aquí en este espacio, pues hemos hablado en varias ocasiones con distintos creadores escénicos respecto al tema de los públicos de los públicos, de cómo de cómo generar públicos, por ejemplo, para el teatro, ¿no? O, por ejemplo, para la danza también. Y hay varias posturas, ¿no? Varias posturas que que aquí se han vertido. Una de ellas, incluso un poco más radical, más en lo local, decía, pues es que no hay, no hay que hacer público, sino que hay, vaya, no hay que llamar al público al recinto, sino ir, ir a los lugares donde efectivamente la gente genera, eh, pues lazos de comunidad donde está la comunidad hay que ir para allá, hay que salir de la zona de confort e ir y, y, y contar y ver cómo nos podemos involucrar eh, hacer presentar por supuesto la propuesta artística pero intentar escuchar un poco más ¿Tú cómo lo ves con respecto a la ópera? Eh, incluso la semana pasada también estuvimos conversando con eh, Gerardo Kleinburg, la semana pasada o esta semana, no, sí, eh, la semana sí. pasada, eh, es eh, un libro reciente publicado por la UNAM que se llama La ópera hoy, y entre otras cosas, pues eso, era eh, pues esta idea que, que tiene además eh, Gerardo Kleinburg, de, que, que, que difunde constantemente sobre la idea de que la ópera eh, particularmente, pues es para cierto tipo de público eh, con, con, un, con un perfil específico, ¿no? Ahorita tú decías el primer mundo. A ver, cuéntanos un poquito, Enid, con estos elementos que te comparto, que te pongo a consideración, ¿qué es, de, qué, cuál, es tu, ¿cuál es tu postura frente a los públicos?
12: Bueno, primero y antes que nada, yo cada vez que he hecho una ópera dentro del país, jamás he tenido un problema de público. Al contrario, sí. los montajes se llenan, Este, no no estoy hablando solo de la Ciudad de México, estoy hablando de lugares mmm, como el, el Teatro de Gollado de Guadalajara, que tiene un público que ama la ópera y que, y que la busca, y que además siempre tiene sed de verla. Yo en general veo que hay un gran interés por la ópera, pero que evidentemente no se les oh, da la oportunidad de disfrutarla de una manera constante, y de una manera, eh, podríamos decirlo, completa, porque la mayor parte de las cosas que suceden en provincias son galas de ópera, no son puestas en escena. Y en ese sentido, pues, perdemos una parte importante de la creación operística, que es la parte visual y, y estética, eh, teatralmente hablando. En este sentido, debo de decir que es cierto que existe la idea de que la ópera es elitista, pero sinceramente, yo creo que si lo pensamos en precios, los boletos para ir al fútbol pueden ser más caros que los boletos para la ópera, que los boletos para algunos conciertos populares también pueden ser más caros que, la, que los boletos para entrar a la ópera, y que entonces en este sentido pues no estamos hablando ¿no? de si realmente la gente puede o no pagar una entrada a la ópera, sino si quiere hacerlo. Y una de las cosas que pasa con la ópera es que una vez que tú la conoces, no, todos los prejuicios anteriores se te van a caer. Y entonces, claro, el asunto de la ópera es que entre más la conoces, más quieres saber de ella. Y por eso es por lo que mucha gente cree que debe de saber o que debe de tener conocimientos previos para acercarse, cosa que no es cierta. Yo conozco niños enamorados de la ópera, yo misma fui una niña enamorada de la ópera, y evidentemente a una edad en la que no tenías ningún precedente que te diera la información necesaria. Entonces, Sinceramente, creo que esto es uno de los muchos lugares comunes que tenemos en México de la idea de que es la ópera.
2: Bueno, perdón, en nada más lo digo porque, es que porque en tú... A ver,
12: Enid, déjame, déjame estar, hacer un punto aquí. México, déjame. las déjame. novelas que Ay, se vendrían por partículas escu... en hacían mención No nos está escuchando, Enid. ¿No y además bueno, había pues, una... Eh, eh, ¿Ustedes al la escuchan? ¿Ustedes la escuchan? No hubo una compañía de la Paraburero. no nos estás escuchando? Entonces, creo que en el fondo sí que hay un interés si hay un interés eh, enorme por ella. ¿Sí, producción? Nos está
2: escuchando Enid. A ver, bueno, pues vamos a hacer una pausa para Anif, poder Anif, Anif, reanudar. Es Anif,
3: que. Enid. Enid, ¿nos escuchas?
2: Creo que no Creo que perdió un poquito el audio, supongo, espero, y no, eh, pues ya se siguió de largo. Eh, Vamos a darle oportunidad, vamos a ver, a ver ustedes qué opinan, cuéntenos. lo mismo, Un poquito de, de esos temas, eh, repito, hablábamos, conversábamos la semana pasada, Miguel Ángel, con eh, Gerardo eh, Kleinburg, ¿no?, sobre cómo nos acercamos a la ópera. Eh, Creo que ya está con nosotros, ¿sí? Eh, Enid, Enid, tomemos una pausa. ¿Nos escuchas,
12: Enid? Sí, te, te oigo perfecto. Yo nunca perfecto. los dejé de oír.
2: Ah, pues es que, es que pues, yo te hacía una precisión y parecía que sí si nos habías dejado de oír a ver, ese lugar común de no valoramos, ¿te refieres a ese lugar común? Es el que yo te estaba poniendo en consideración para para que nos pudieras, eh, pues, seguir comentando respecto a cómo nos relacionamos como público con, con la ópera. Pero a ver, cuéntanos, Enito.
12: Sí, bueno, evidentemente uh -huh. hay un no, una no valoración de los artistas propios, uh -huh. ¿no? este, que, que verdaderamente me parece muy grave y que tiene que ver... Con una postura de siempre considerar lo que nosotros creamos como menor o como una copia, cosa que no es cierta y que además eh, lo podemos comprobar con todos los compositores que tenemos premiados en el extranjero. Y eh, por eso por, lo, por eso decía, que era como un lugar común, ¿no? La idea de que eh, el arte que hacemos en México, pues es como de segunda, ¿no? Es algo que, bueno, pues hacemos como una copia. No es cierto, para nada. Tenemos una voz propia. Tenemos eh, compositores que a lo largo de mucho tiempo han sido premiados fuera. Tenemos cantantes que han sido reconocidos internacionalmente desde hace 150 años. Y creo que los primeros que tenemos que darnos cuenta de qué es lo que hemos tenido en nuestras manos, en nuestro país, qué es lo que se ha creado, somos nosotros. Para también tener una valoración diferente de nosotros como país y como comunidad. El otro lugar común es la idea de que la ópera es muy cara, pero sinceramente yo creo que cualquier espectáculo, eh, digamos complejo, puede serlo, pero no necesariamente. La creatividad siempre nos ha dado opciones y fuerzas y, y, y muchísimas ideas y creo que eso es lo que menos adolecemos los mexicanos, ¿no? la creatividad y somos nosotros los primeros que tenemos que darnos cuenta de que somos capaces
3: sí y esta, esta idea de que no hay la suficiente eh, eh, apertura para contratar a los egresados de las escuelas ¿cómo funciona? ¿cómo funciona eh, ser contratado tanto en México como, el ex, como en el extranjero siendo mexicano?
12: bueno, principalmente todo esto se debería de hacer por audiciones ¿no? por audiciones profesionales en donde cada artista pues, muestre lo que es capaz de hacer. Desgraciadamente, las audiciones en México eh, son pocas, son escasas, no todas las óperas salen por, a, a buscar, ¿no?, en audición a sus intérpretes, y, y luego se tiene esta tendencia al comparadrazgo y a cosas que, se, que son prácticas muy antiguas y muy enraizadas en la manera de hacer ópera en México y música y casi todas las áreas, ¿no?, pero lo importante es que nos quitemos todas estas ideas y que abramos las opciones a audiciones profesionales, tal como se hacen en Europa o como se hacen en cualquier parte del mundo, en donde los mexicanos, por cierto, ganan muchas de estas audiciones y por eso llegan a cantar en los grandes teatros o a formar parte de óperas de estudio de primer nivel o a formar parte de compañías. Eh, operísticas de primer nivel, ¿no? Y pues esto lo ha demostrado el hecho mismo de que hace más de 30 años los mejores tenores del mundo son mexicanos.
5: Uh -huh. uh
2: -huh. Enid, ¿qué pasa con los incentivos? Hablando de cuestiones... Eh, económicas de las posibilidades económicas no solamente del público como ya mencionabas eh, pero pero también de por parte de las instituciones eh, públicas de los incentivos y de los apoyos públicos y también de los privados de que puedan llegar a ser apuestas por la eh, producción operística eh, mexicana cómo ves esa parte
12: bueno por principio tenemos un problema muy serio en la infraestructura de creación operística en México porque centralizamos todo en un solo teatro. Entonces, esto pues, evidentemente provoca, mmm, primero, una muy corta posibilidad de contratación y de apertura a fuentes de trabajo, pero además solo por una región del país entonces una de las ideas también que sería importante empezar a desarrollar es que la gente no tenga que dejar sus ciudades o sus países para poder hacer ópera si tienen talento, ¿por qué tienen que salir siempre? no? pero esta es una realidad en la actualidad, ¿quién puede vivir de cantar ópera en México? bueno, esto es muy complicado no. esto es una de las cosas que se están convirtiendo además en un problema que se, se se revierte en una fuga de cerebros y en una fuga de talentos enorme. Entonces, um, creo que uno, falta esta estructura en México, ¿no? En cuanto a este, a este festival, nuestra idea es que se muestre eh, la calidad de los talentos mexicanos, tanto en la interpretación como en la creación misma. Y el otro lado es que muchos de estos cantantes que han logrado, pues, los grandes teatros, que han logrado las grandes carreras internacionales, están dispuestos a ayudar, a patrocinar y a de alguna u otra forma hacer que esta cadena, que tiene más de 150 años, ¿no?, de mexicanos en el horizonte eh, operístico internacional, continúe. En esta, En este festival va a haber premios académicos, curriculares y eh, económicos, ¿no?, eh, y dependerá por supuesto de cada uno de los mecenas y de, de, y de las personas que forman parte del jurado qué tipo de premio merecerá a cada uno de los participantes y qué consecuencias puede tener para su carrera. Este festival es consecuencia de la competencia nacional de ópera que de la que ya hicimos dos ediciones y en la última, Javier Camarena, su premio fue que la soprano que lo ganó cantara con él debutara con él en un en un espectáculo masivo que hizo en Zacatecas. Imagínense la oportunidad que significa eso para una joven soprano eh, mexicana. Realmente es un es un premio que incluso el que ganó el primer lugar lo estaba de alguna manera envidiando, ¿no? Eh, porque hay premios que implican, ¿no?, simple y sencillamente un aprendizaje y un desarrollo y estar en el escaparate real de la ópera y eso es lo que nos importa a nosotros, no abrir estas opciones a todo aquel que tenga la preparación, el talento y las ganas de hacerlo
3: Sí, en hay una hay un tema también estos grandes estos grandes compositores se convierten se llegan a convertir en el mundo en tutores de los grandes este de los grandes cantantes que emigran a los grandes centros de ópera de, de, del mundo son eh, son de alguna manera pasar la estafeta en tu experiencia cómo ha sido con gente como Ramón Vargas por ejemplo que es tan, que es, que es una figura tan importante y al mismo tiempo tan generosa con los que vienen. Plácido Domingo pasó un bache enorme, pero también ha proyejado... también cantantes, este, importantes. Digo bache porque fue acusado de este eh, y fue pra prácticamente separado de muchas cosas. Pero a lo largo de su trayectoria profesional son tutores. Llegan a ser tutores estos cantantes, estos directores de escena también.
12: Bueno. Los cantantes de ópera sí, y debo de decir que los mexicanos son especialmente solidarios con su con su gente y están siempre dispuestos a dar clases magistrales, a asesorar y a ser mentores de muchos de ellos. ¿sí? El caso de Ramón Vargas es un caso clarísimo, eh, digo, simple y sencillamente creo que María Katzaraba es una de, de las figuras que él más ha apoyado eh, y sin embargo, también podríamos mencionar muchos otros eh, cantantes, ¿no? Porque Ramón es especialmente generoso, sin olvidarnos de Javier Camarena, que ha sido capaz incluso de apoyar desde su bolsillo este el hecho de que jóvenes cantantes puedan venir a debutar Europa. Entonces, todo esto es algo muy valioso, que además nos da una idea de comunidad, muy lejos de esta idea de las envidias y... Y del divismo Que yo creo que ya está muy fuera de, de... En nuestros días Esto está ya muy fuera de la realidad Porque la verdad es Que estamos hablando de gente que sabe Lo que cuesta llegar Y por lo, to, y por lo tanto está dispuesta a ayudar ¿No? A que los demás lleguen Y, es, y que conservemos Esta tradición alucinante que, que tiene México Y que rara vez ha sido estudiada a profundidad
3: Sí... Pues ya digamos para concluir, eh, eh, ¿cuáles, cuáles consideras que en este momento hay un hay un centro eh, eh, generador de una ópera, digamos, que, que represente, digamos, el europeísmo o una parte eh, colonizadora, como muchos tratan de leer en algunos, en algunos repertorios operísticos de, las, de los grandes escenarios frente a una ópera más, eh, más nacional de jóvenes compositores. ¿Tú crees que esto, esto marca también la, la este, el, la actitud de Latinoamérica frente a un continente que siempre ha dominado en ese territorio?
12: A ver, eh, yo no creo que haya una colonización en ese sentido, porque, bueno, no, no creo que estemos hablando de eso. Pero sí es cierto que hay una preferencia, y ha habido una preferencia durante, durante mucho tiempo, más de un siglo, en eh, proponer las óperas europeas por encima de la creación propia, de la creación nacional. Y esto es un gran error. Para empezar, porque, claro es muy interesante conocer la historia de una japonesa que se enamora de un norteamericano o una este, mujer de, de París que, que, que vamos que tiene problemas con, con la tuberculosis pero creo que a los mexicanos también nos gustaría conocer la historia de una poblana que se enamora de un francés o cuál fue la sensación y la vivi y, y la vivencia de una indígena maya frente a una violación española. Entonces, me parece mucho más importante para nosotros reflexionar sobre nuestra propia historia, nuestra propia manera de ver el mundo, nuestra manera también de relacionarnos, ¿no? Y de cómo vemos otras formas culturales. Eh, lo que pasa es que de pronto pareciera que si no se trata de las culturas originarias, todo es una copia y la verdad es que tampoco es cierto, porque al final de cuentas nosotros somos mestizos y ambas culturas nos pertenecen, y en nuestra entrada a en la cultura europea se pagó con sangre, tenemos tanto derecho a ella como cualquier europeo, y esto es una cosa que se nos olvida muy fácilmente. Nuestro tra nuestra tradición operística... Tiene óperas escritas en francés, en italiano, en lenguas indígenas, en español, en cualquier cantidad de idiomas, en idiomas inventados, en griego. O sea, hay montones de opciones y de posibilidades, pero que además han sido reconocidas en la actualidad. Nuestra compositora Diana Circe acaba de recibir un premio de la Fenice de Venecia, de la más pura tradición italiana. Entonces, ¿por qué no volteamos? A nuestra casa. ¿Por qué no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y empezamos a asumir nuestra personalidad como un país de creadores?
5: Sí.
2: bueno pues eh, Enid esta charla reveladora ahí está ahí está eh, pues tus apreciaciones con respecto a cuestiones culturales no solamente de la ópera eh, Enid Negrete doctora en artes escénicas, directora académica del Festival Internacional de Ópera Mexicana, hasta pronto muchísimas
12: gracias
3: hasta pronto Enid
2: bueno, pues, qué barbaridad. Bueno, pues yo creo que deberíamos conversar un poquito más, de abrir el diálogo, por supuesto, siempre en el respeto eh, y también en el entendimiento, cuando tenemos esa oportunidad, además a partir de estos micrófonos, ustedes, como ven, con la cuestión de, de, de económica también, de pronto cuando hay una expresión artística a la cual se tiene o no acceso de manera más, eh, digamos, más fácil eh, en lo económico, yo creo que a veces son otros factores, incluso no necesariamente esos, los monetarios, los económicos, los que nos pueden llegar a apartar de ciertas expresiones. Ahí está esta noción de hábitos de de Bourdieu, por ejemplo no de cómo asociamos a nuestras nuestras conductas nuestros sentires incluso a la a, a posiciones sociales bueno creo que es una una discusión interesante que pues eso tiene que ser charla diálogo discusión y no monólogo así es que bueno pues ustedes cuéntenos ustedes cuéntenos en redes sociales nosotros mientras tanto vamos a hacer una pausa musical a cargo de mm, señor Swing es lo que vamos a escuchar y esta canción se titula Un vacchio a mezzanote.
1: festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Estamos en la línea con Lourdes Alzate, quien es promotora y productora cultural, organizadora y promotora del festival del videoclip para niñas y niños cantos de la tierra, que tiene una convocatoria abierta hasta el 21 de mayo y nos va a dar todos los detalles. Lourdes Alzate, bienvenida a primer movimiento. ¿Cómo estás?
9: Buen día, Berenice. Muchas
3: gracias. Todo muy bien. Hola, Lourdes. Muchas gracias por estar aquí. ¿En qué consiste un, 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 un festival de, de videoclip? ¿Cómo se relacionan los niños con esta con esta forma audiovisual de, de comunicarse? Cuéntanos todo esto que, que pues para muchas personas es nueva.
9: Sí, claro que sí, Miguel Ángel. Este festival nace a partir de una investigación sobre el consumo musical eh, niños y niñas el público al que se investigó eh, fueron niños y niñas de una comunidad rural y los resultados que arrojó esto eh, fue los consumos que ellas y ellos practican y entonces eh, me pareció grave y a partir de ahí nació la idea de generar un, un festival de videoclip ya que eh, el videoclip es el segundo, eh, ¿cómo se dice?, eh, lo segundo que encuentran los niños, lo segundo que buscan ¿no? en contenidos audiovisuales, a través de los dispositivos, que ellos ya están muy cercanos a esto, como sabemos, después de los videojuegos, buscan eh, videoclips, música música que puedan escuchar. Y entonces ahí se van a contenidos que no son aptos para sus edades, considerando apto desde una perspectiva de un desarrollo cognitivo general. Y eh, nació esta idea de hacer este festival de videoclip para eh, generar... Y hay muchas agrupaciones, obviamente, que se dedican a la canción infantil. Y en esta y en esta investigación, pues estas eh, agrupaciones dedicadas a la canción infantil por muchos años, arrojó también como resultado que no cuentan con videoclips para promoverse, ni siquiera. Entonces hay una, hay una problemática ahí que está vacía, ¿no? y que con este festival se pretende llenar. Esta, este festival va dirigido a, hacia las personas, bueno, va dirigido hacia niñas y niños, y la convocatoria está abierta para que participen todas las personas que estén dedicadas a la música y que tengan eh, las posibilidades de desarrollar un tema dirigido a, en esta ocasión a niñas y niños entre los 6 y los 12 años.
2: Uh -huh. Lourdes, se trata en la convocatoria se trata de llamar a por ejemplo, artistas dedicados a la música para público infantil que, que tengan ya eh, propuestas elaboradas o que sean ex profeso para esta convocatoria cuáles son esos detalles de quiénes pueden y con qué tipo de materiales participar y otra cosa entonces cuando entendemos cuando hablamos de videoclip vamos a entender entonces la parte eh, visual de una canción en este en este caso del género infantil
9: así es okay. eh, en esta convocatoria pueden participar, sí, o por supuesto, agrupaciones dedicadas a la canción infantil y también personas que se dedican en general a la música, con la capacidad de componer un tema dedicado a ellos eh, y a ellas. Eh, sí estamos eh, solicitando que sean temas inéditos, al menos que nunca se hayan presentado en, o que se hayan sido difundidos por internet, o por radio, por televisión, por ningún medio previo, para que todos puedan partir de cero con la perspectiva de que hay que generar contenidos de calidad para niñas y niños. ¿Y cuál era tu otra pregunta?
2: Eh, sí, precisamente de si los eh, si los materiales tienen que ser eh, originales, Ajá, exprofeso sí. para la convocatoria, o eh, ya realizados y, y estrenados incluso en otros en otros eh, foros.
9: Sí, sí, tienen que ser inéditos, exprofeso para ah. esta convocatoria. Y, igual que las imágenes que se usen, porque mucha gente... Claro suele bajar imágenes gratuitas, que bueno, en este caso no, no entrarían, ¿no? También es una parte de de, de poner, eh, a, a, animar a toda la gente que se dedica a la música a generar contenidos audiovisuales. Es muy sencillo, tenemos cuatro talleres publicados en la página de internet eh, que pueden consultar una, una asesoría que se dio para quienes nunca han producido un videoclip o, y con argumentos súper sólidos de especialistas dedicados dedicadas principalmente a la eh, producción audiovisual dirigida a las infancias
3: uh -huh. hay una hay un, hay un tema también que con qué qué, qué qué edades son las que las que permiten que un niño se adueñe de un discurso visual de una cámara y que pueda poner contenidos que parecen textuales pero que en realidad son fraseos ideas eh, conversaciones intervenciones. ¿Cuáles son, cuáles son los mecanismos y hay una escuela hay una escuela en México que permita preparar a los niños en ese, en ese territorio o forma parte de las convergencias que los programas educativos tienen para que los niños puedan hacer ese tipo de intervenciones.
9: Eh, ¿Te refieres a intervenciones en el aspecto de producción audiovisual?
3: Sí, de producción audiovisual, de expresar una idea, de dar una opinión, de este, de asumir eh, de manera mimética tal vez discursos periodísticos o discursos de que este, de, de narrativos, ese tipo de elementos que sí. están hasta desde la poesía declamada hasta exprésate tú solito. ¿no?
9: Claro, sí hay, sí hay, ya se abrieron muchos cursos, ¿no? eh, durante la pandemia estuvimos viendo muchos cursos de producción, audiovisual que pueden generar niñas y niños para este festival no está diri no está no está, eh, no estamos invitando específicamente a que niñas y niños produzcan sus videoclips eh, los, los, el resultado final los videoclips que se seleccionarán irán dirigidos a ellas y ellos obviamente niñas y niños que se dedican a la música pueden participar con el apoyo de algún adulto algún tutor que les dirige que les oriente pero yo creo que si a niños y niñas les dices compón para alguien dirigido a tu mismo rango de edad, entre 6 y 12 años, también es posible porque tienen un montón de, de cosas que decir, ¿no? Tienen un bagaje, tienen una inteligencia y justamente no es un género infantil. Eh, son personas con todos los criterios para asimilar información y, y sobre todo están en una etapa en desarrollo donde absorben absorben toda la información que, que reciben por todas las, por toda la media y, y esto les afecta no les afecta en, en distintos en distintas formas entonces esto muchas veces necesitan expresarlo eh, en la página Facebook estamos eh, tenemos programado la publicación ...de videoclips hechas por niñas y niños... ...donde hablan de sus temáticas personales... ...se graban con celular... ...ponen la música... Y, ...y realmente son resultados audiovisuales... ...muy interesantes... ...y que poco a poco se van perfeccionando... ...por eso invitamos a que se animen a producir... Y, ...y bueno, si en esta ocasión no ganan... ...porque la selección de los videoclips finalistas... ...va a ser seleccionada por niñas y niños... ...de distintas primarias de México entre los 6 y los 12 años.
2: Pues, bueno, y hablar de, de videoclip es entonces hablar de música y de una escena musical que esté pensada, dirigida para los niños y las niñas. ¿Cómo lo ves en el caso de México, Lourdes Alzate?
9: En el caso de México, creo que estamos en una etapa de, de desarrollo, de desarrollo, de reflexión, de por qué es importante eh, generar ...música dirigida especialmente para niñas y niños. Eh, tenemos cerca En México tenemos cerca de 60 agrupaciones dedicadas a la canción infantil... ...que desafortunadamente no cuentan con el apoyo suficiente para, para producir para producir este, sus discos... ...para tener más presencia en escenarios. Eh, entonces, sin, sin embargo, hay muchas investigaciones ya dirigidas hacia la infancia... Eh, considerando que es una etapa fundamental para el desarrollo incluso de sociedades y países enteros y, y eso estamos en una etapa donde hay que hay que hay que apoyar hay que animarles a, a gente dedicada a la música o que se quiere dedicar que es un campo de desarrollo muy amplio y muy rico para pues para invertir ahí
3: mm. una no, creatividad una, ¿Una propuesta como esta incluye a los padres ¿Es y necesari necesariamente se tiene que trabajar de la mano con, con los con, o, o padres o tutores, no importa quién cuida a los niños, se tiene que trabajar de la mano con ellos?
9: Sí, se tiene que trabajar de la mano, por supuesto, eh, pero también de instancias educativas. Uh -huh. eh, y, y bueno, en el aspecto de... De las personas adultas que están a cargo de niñas y niños, sea padre, sea lo que sea, sea la abuelita que se queda a cuidar a los niños, sí debe de haber una conciencia que todo lo que se le dé al niño o la niña eh, influye en su desarrollo, no no solamente la comida, no solamente la alimentación, hay mucho muchos tipos de alimentaciones, ¿no? La alimentación de del contexto en general, lo que ven, lo que observan va a tener un impacto en su desarrollo creativo, en su desarrollo emocional. Eh, cognitivo. Entonces, eh, sí, por supuesto, y, y en la medida que un videoclip o una producción audiovisual sea del gusto también de, de las personas adultas, obviamente ellos le van a guiar a que lo, lo vean, lo consuman, ¿no? Tenemos un estudio reciente de de, de lo que consumen niñas y niños ahora en contenidos audiovisuales y está hasta arriba en el tope con un alto muy un porcentaje muy alto la, la telenovela ¿no? las producciones que tenemos en, las cana, en los canales de televisión abierta entonces es una, es una lástima que niñas y niños están consumiendo ese tipo de drama ¿no? uh -huh. cuando hay posibilidad, hay posibilidades mucho más amplias
2: Sí, eso, oportunidades opciones, necesitamos opciones y bueno, eh, qué, qué interesante esta propuesta que ustedes van a encontrar en la dirección electrónica Festival del Videoclip Infantil Punto com. Eh, Lourdes Alzate, recuérdanos las fechas de cierre de convocatorias y, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué, ¿cuáles son las instituciones que están involucradas, que están organizando este festival de videoclip para niños y niñas?
9: Sí, eh, la, cierre, eh, el cierre, eh, la fecha del cierre es el 21 de mayo, tienen todo el día el 21 de mayo, pero recomendamos que no lleguen hasta la fecha porque eh, el tiempo en que se suben los videos a las plataformas YouTube tarda mucho tiempo, eh, todas las bases de participación la encuentran justamente en el en el, en la página web festivaldelvideoclipinfantil.com y eh, y pues nada eh, perdón te preguntaba qué instituciones ah, están en, opción, organizando este es un uh -huh. proyecto ganador de uh -huh. la convocatoria eco sonoros Red de creación del 2022 que es un programa de la secretaría de cultura a través del centro nacional de las artes la Fonoteca nacional y eh, hay otra institución. Ah, y el Centro Cultural Los Pinos. Ah,
2: sí. sí
9: pues. eh, eso. Y, y bueno, seleccionaron este proyecto para poder promoverlo, difundirlo y que llegue a su conclusión.
3: Pues muchísimas gracias Lourdes Alzate promotora del primer festival del videoclip para niñas y niños, Cantos de la Tierra eh, pues estamos en, en, en seguimiento, ojalá tenga unos grandes resultados y nos los compartas
9: Claro que sí, muchas gracias Berenice y Miguel Ángel. Gracias
2: Esa parte también va a ser muy interesante cuando ya se den a conocer pues eh, los materiales que llegaron que eh, pues se acercaron a esta convocatoria y bueno, nosotros vamos ya a despedirnos, son las 9 con 58 minutos y yo creo que Alcanzamos a escuchar un poco de música a cargo de Rubén Blades, No te calles, es la canción con la que cerramos esta emisión de miércoles el día de mañana, estaremos por acá a partir de las 7 con ustedes, así es que tenemos una cita, gracias al equipo, gracias Ángel Kemain y antes de ello nos vamos rápidamente con los ganadores de las cortesías que, tuvi que dimos en esta mañana, Edgar Agüero, Isaías Trejo, Miguel Mesa, Mariana Gutiérrez y Roberto Espinosa se llevan un pase doble cada uno de ustedes para A Capricho. El día de mañana, 20, 30 horas, lleguen una hora antes en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Esto, muchas gracias. Esto fue el primer movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
13: Ay no te calles, sal a la calle, y no te calles, sal a la calle, y no
5: te calles, sal a la calle, y no te calles,
13: sal a la calle. Pregúntate por qué.
1: Radio UNAM presentó. Quédate en sintonía con
5: Radio Unánimo, Experiencia Sonoras.